0: fue el número del anterior y está. Como, como te emperraste en poner el cero aquí, yo me hago la pecholea. <risa> ya, ya, como decía ahí un día, lástima que ya no se pueda dar marcha atrás. Iba a decir, la próxima vez lo numeramos como Hacemos año 3. Efectivamente. Año 3. Bueno, íbamos a ser Tres porque L no ha podido participar. Y antes de numerar los tres temas, yo hice mis deberes. Tomé nota de lo que habíamos hablado en el anterior programa, el número 27. De todas las barbaridades que dijimos confundidas, ¿no? Bueno, en este caso no es que resucite la sección fe de Ratas, sino que, como bien dijiste tú, Adrián, es una adenda sobre lo dicho. Entonces, ah, había claro. dos temas que habían quedado pendientes. Uno, una pregunta que hizo Adrián, relativo al derby de Sicilia. ¿Por qué el Palermo viste del color que viste? Ah, piden... sí, sí. A mí también me lo contaron un amiguete. A ver, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Sí, no, sí, yo es lo que iba a decir, tú mismo
1: mandaste un mail con ah, solución. Sí, sí, os lo mandé, os lo mandé. Es que ahora había estado hablando con, eh, con, con Ángel. Sí. Porque un amigo mío de un, de un foro en el que participo, Deep zona tal, que es bastante, es bastante blanco además, y con él estuvo hablando precisamente sobre el tema que voy a tratar yo hoy. Sí. Me, me, me contó esto y me puso un, un correo donde creo que era, que era de 20 minutos, ¿no? Un artículo de 20 minutos, ¿no? No, no recuerdo ahora exactamente. Sí, sí, sí. Donde contaban un poco cómo. Por qué el Palermo iba de, de Rosa remontándose al. prácticamente al 1900 y muy poco, ¿no? La fundación, que creo que contaba que iban de amarillo originalmente. No, de rojo y azul, como el Génova, yo el... Sí, no, sí, es verdad, es verdad. Él me había di... es que
0: él me había dicho que iban de rojo y amarillo, pero luego en el. No, es que de... era de rojo y azul. No, a ver. Tiene todo su parte de razón. De rojo y amarillo les obligó el fascismo, les obligó Mussolini ah. durante creo que fueron tres o cuatro años. De rojo Nos y amarillo. Porque les obligó a vestir, no les gustaba el rosa, y les obligó a vestir con los colores de la bandera de Sicilia. De Sicilia eso fue en los años 20-30, sí. sí. Lo habíamos mezclado todo. Eso es. Pero... esto habían
1: habían enganchado una serie de una racha malísima de derrotas, ¿no? Y creo que alguien que era presidente o estaba ligado con la presidencia eh, decidió cambiar los colores y, y alguien le propuso ponerlos rosa y negro en referencia al, al dulce y al amargo, ¿no? el, el negro representando el amargo de la derrota, el rosa el dulce de la victoria. Y
0: bueno,
1: vamos a darlo por bueno, ¿no?
0: no. Sí, se supone que sí. Es
1: parece, parece una razón tan absurda como cualquier otra.
0: Efectivamente, efectivamente. Si recuerdas, en el artículo decía que había otras dos teorías, pero que al final parece ser que no las sostiene ya nadie. A día de hoy. La primera era que al parecer, al meterlas a lavar, las camisetas sí, había, blue, se, había se habían mezclado los colores. Y Ajá. por eso salió rosa, pero como bien decían en el artículo, no, si del no rojo, no rojo no y el azul sale el morado, no el rosa. Sí. Y la otra teoría es que efectivamente uno de los primeros presidentes del Palermo era de origen inglés, era como los Domenech en Jerez y tenía tierras donde bueno, pues donde producían uvas para el vino, entonces decían que era en honor al tinto y al rosado que se producían en las tierras del presidente del, del, del Palermo. O Esa era la segunda teoría Y la tercera es la que dices tú que fue un... sí. que Además
1: creo que en el artículo incluyen una carta Donde se veía un poco Algo así ¿no? FTA. Bueno, no sé, seguramente si buscáis por internet Palermo Rosa 20 minutos O Palermo Rosa tal Acabáis dando con este enlace Que está muy Oye, bien, la verdad y, ya, y Gracias de? al que nos lo pasó
2: Unas gracias uh, ¿Qué fue esto que nos envió de un no? Es un equipo de,
0: de, de aficionados húngaros que viven en Eslovaquia
2: Ah, vale, vale, vale. Sí,
1: es
0: verdad eh, Lo había mandado creo que ayer, ¿no? También vale. Entonces es un equipo que incluso el propio nombre está en húngaro La afición es húngara Y es una de las zonas de Eslovaquia con mayor proporción A día de hoy de habitantes
2: húngaros o Hombre, ellos se llevan perfecto porque eh, Coinciden en el escudo, en la cruz de, de no sé qué santo que es el que les da la, la cristiandad, ¿no? O, o refuerza su cristiandad, creo yo. Si os dais cuenta, tienen la misma cruz. Dices que los húngaros. Húngaros y eslovacos, exactamente. se llaman sí, ellos ¿Cómo ¿tú? se llama? Yo
0: siempre dudo. Creo que es la de Loreto, Cruz de Loreto.
2: Sí, Pero... Cruz de Loreto. Ahí lo tienes. Vale. Sí, es la misma, es la misma. es La misma
0: es, es, esta es, es la Cruz de Loreto es esta, es, que es como
1: doble, ¿no? Sí, un, un, más alta por arriba,
2: más alta por la abajo. La de Caravaca. ¿no? Efectivamente.
0: Bueno, y luego la segunda venda. Eh, en base a la teoría de Adrián, de que seguramente en la temporada 84-85, el resto de aficionados del Fútbol Italia. Era
1: una especulación, ¿eh? Sí, no decía, sí, sí, era sí, una sí. cosa. Efectivamente, pero bueno, lanzaste, o sea, ¿podría
2: ser
0: que... el... lanzaste esa teoría, ¿no? De que seguramente el resto de los aficionados de los que no eran equipos grandes acabaron simpatizando con el de las Verona y querían que ganara la liga haciendo un paralelismo con la situación de este año del Leicester en Inglaterra bueno, entonces pregunté pregunté, dije que iba a preguntar y pregunté entonces pregunté a varios para, para que no fuera cosa de uno la
1: respuesta tenemos línea directa en Italia ahora Claro, viejos aficionados
0: pregunté a gente además que lo vivió gente que había nacido entre los 60 y los 70 y que son de varios equipos para que no hubiera tampoco la cuestión de que fueran todos de la Roma o del Lazio, etcétera, bueno y sí, la gran mayoría dijeron que sí. Es decir, tú tenías razón en tu teoría. Si quería quería en que, cada, sí, si que escapatía. acabaron simpatizando con el Verón y si querían que aquel año ganara el Verón. Yo lo decía
1: sobre todo en base oh. a lo que comentaban estos documentales, donde se veía que el, el partido, no sé si era el, el, el partido que les dio el título contra el Atalanta, donde se veía realmente que había más gente del, en el campo en Bérgamo del Kievo que del Atalanta y los juegos del Atalanta, pues... Bueno, en fin, un, un biscotto ahí eh, importante y también bueno, natural, ¿no? porque cada cual cumplía sus objetivos allí y realmente el partido fue prácticamente un amistoso. Y a partir de esas imágenes decía, coño, pues a lo mejor, el... sabiendo además esto que siempre comentas, que el Kievo es un equipo que no es el equipo que precisamente más simpatías despiertan y tal, y todo esto. Uh-huh. Pero bueno, podría ser, ¿no? Por, por la excepcionalidad del... Del, del momento. Seguramente si el Leicester se pone igual y gana la liga el año que viene, pues ya la mitad de los que simpatizaron este año con el Leicester ya no van a simpatizar ya. Uh-huh. Pero cuando es una cosa tan excepcional, pues es normal un poco que, que se mira así decir, hostia, a ver si lo consigue. A ver si hacen la... Por, por el gusto de ver cómo hace alguien hace la machada, simplemente. FTR.
2: ¡Go Leicester!
0: Que por cierto, el Verona se confirmó su descenso, bueno, estaba claro. Sí, y se sí, sí lo habías
1: comentado también, el, lo habías comentado el... El día pasado que estaba... y cambio, creo que el Parma...
0: Había leído hace poco que el Parma estaba para o algo así, ¿no? Sí, o sea, se alega pero lo que era la antigua Serie C. Mm. Y, por cierto, el tercero en discordia que va a subir de la Championship a la Premier League se va, va a ser una eliminatoria entre el Hull City y, y el Sheffield Wednesday. ¡Hombre, vuelve el Sheffield ahí! O a sea, ver, si gana si si no, el Sheffield vuelve... Wednesday, lo tenemos el próximo año en Premier League otra vez. A ver, a ver, me
1: alegraría por ti y por bueno, un, equipo, Sanche, que también, un, equipo cl- un equipo clásico.
2: Me mola, me mola, me gustaba su búho
1: muchísimo. Ha Subió ha el Mieldes, pero que es un equipo que también me queda bastante simpático, además. Y, y
2: vuelve el Barley. Y gana y el, Leicester, y... el Leicester, por Dios. Gana el Leicester,
1: sí, realmente... Bueno, a ver, se, va, se va a ver una, una premia el año que viene, yo creo, con un montón de equipos así pequeños, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Sigue el Watford ahí... Si...
0: Bajaron dos históricos, como el Newcastle, sí, bajo el Newcastle y el... el Aston Villa.
1: Y el Villa... El Vila muy tristemente, además con una imagen penosa, además.
0: Y también bajo el Norwich City. Pero bueno, de todo esto hablaremos cuando hagamos el especial. Sí, cuando hagamos el
1: recuento de final de temporada que ya será el próximo programa, seguramente, porque yo creo que ya habrá grabado todo, ¿no? Ya... Efectivamente. Creo que bueno, no estará el playoff seguramente de segunda todavía en activo, ¿no?
0: Depende de cuando grabemos, Adrián. Sí, de sí,
1: función. también es verdad. Y si no, bueno, hacemos como el año pasado, que hicimos una parte, digamos, de primera e- internacional e- y un segun, una segunda entrega donde Juanchi nos hizo el el recorrido por por las categorías inferiores que coño, y es muy interesante porque ves a un montón de equipos históricos y un montón de equipos clásicos no digamos históricos, digamos clásicos dónde están ahora y qué fue de ellos y cómo unos van subiendo y otros como otros están pues o desapareciendo o en trance de desaparición
0: Hablando de equipos históricos, hay tres que lo están pasando realmente mal y están intentando captar fondos para sobrevivir el Sabadell
2: Sabadell, segunda B, el B recreativo, grupo tercero. El recreativo... Y en el
0: grupo cuarto de segunda vez el recreativo de Huelva
2: y el Real Jaén.
1: Vaya Eso, pena. Bueno, Del Sabadell y del Jaén no lo había leído, pero sí que lo había leído del recreativo, que realmente incluso estuvo, creo que a punto de... Hace cuatro, tres o cuatro jornadas estuvo a punto de decir que ya no... Vamos, que de, de cerrar el kiosco, no lo leí incluso. Sí, sí. O sea que la, 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 la situación, pues, muy, muy jodida para... Hay que recordar, es el equipo más antiguo de la, de la... la historia del fútbol español, ¿eh? y sin refundaciones de por medio ni nada. Hecho, que Sería realmente muy lamentable que desapareciera. Bueno, pues desde aquí animar a las tres aficiones para que ah, aguanten hasta el final.
2: Ahí arriba. ¡Fuerza y ¡Fuerza, ahí! ¡Fuerza
1: hace tanto, arriba! Hace tanto que estuvo el REC en, en Primera División, coño, tampoco o sea, ha sido una, una es caída el, libre.
0: Es
2: el cobre. Bueno, y desde
0: aquí saludamos a todos los aficionados del Getafe.
2: Sí.
1: esos vuelven a su, a su lugar a, a donde nunca debieron haber salido
2: oye, pero me dejáis antes de empezar a decir una cosa yo nunca me alegro, a ver del Getafe no me voy a decir nada, ¿eh? pero tampoco me voy a regocijar, porque hay que tener valor y cojones como, que va relacionado con los que quiero decir eh, como los de Paco gemel lo visteis como dio la cara cuando bajó el Rayo Vallecano, que aunque no son muy amigos y critiquen ahora la actuación son muy amigos del Sporting, quiero decir y critique un poco la actuación de Marcelino cuando llegó a Sissón el fin de pasado. Hay que decir que yo no me alegro nada de ah, no. Yo a cano, ¿eh? ¿no? No, yo que haya bajado
0: el rayo tampoco. No, el
2: rayo no, está... y el levante no, tampoco.
1: Todos los estaba, pensando, estaba pensando que usted estuvo, creo que cinco o seis temporadas seguidas de esta vez sí. el rayo, sí. que debió de ser una de las veces que más estuvo, ¿eh? Sí. Sí. Creo que sí. Porque creo que en su hay historia hay es la
0: vez que más... Es una temporada más
2: Hombre, ¿eh? oh, claro, con esa... Joder, esos también tienen mucho mérito, están a la par que el Sporting, y a mí de verdad sí que lo sentí más. Del Getafe, sinceramente.
1: Hostia, el Getafe estuvo 12 años seguidos en primera, ¿eh? Atención, ¿eh? Sí, en con eso, mucho tiempo.
2: Tiene ¿eh? sí, su cosa, estuvo Son mucho tiempo, tiempo pero... Una yo no pierdo
1: la esperanza de que ahora bajen directamente a tercera ya, que cojan el carril y, y vayan <risa> y, que <risa> se vuel- y que se vuelvan <risa> a llamar <pedilla risa>
0: madridista Getafe
1: ¿no? Como, como cuando se fundaron el en Madrid. el 83 la está, está sí. el Leganés para subir lo cual me, 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 me alegraría, creo que lo merecen el Leganés yo, una mira, temporada
2: mucho jeta, mérito bien.
1: Sí, bueno, por lo menos el Leganés sí tiene afición ¿eh? y tiene bastante claro, gente sí. que sí. lo sigue y, tal.
2: Pues, Hostia, y tiene mucha más pegada eso es verdad y Butarque, suena Butarque, ¿no? Butarque, butarque es un, un campo clásico, No, o sea, no se llama el colegio Alfonso Pérez, no me jodas. Yo ah, respeto a Alfonso Pérez que... Bueno, pues aquí que... tenemos a
0: Juanchi y Adrián posicionándose en el Derby de Sur de Madrid. Yo, <risa> yo también me posiciono a favor de los Pepineros en Muy esa rato. confrontación. Y bueno, yo sin embargo, a ver, desde el punto de vista deportivo están haciendo una gran temporada y merecerse lo merecen, pero yo lo siento, yo espero que no suban y que suban y que suban primero otros históricos que están por ahí como lo como el de... efectivamente la única vera escuadra como decimos por aquí bueno, pero el, el y, que... y luego otros históricos que no tienen que estar en segunda división ¿Cómo los asume? ¿Me lo vas a decir? No, bueno, estaba pensando más bien en Zaragoza. Ah, Zaragoza M- está ahí también, sí. Creo que la Alavés, por la afición que tiene, también merece estar en. Sí, mira, ¿no? está, está segundo el Alavés, ¿no? Está sí. segundo, creo. Sí, sí. O sea, subiría.
1: Suben los dos primeros directos y luego el, el playoff, ¿no? Porque es que esto de segundo ya me pierdo un poco. Pero bueno, vamos a esperar,
0: vamos a esperar y hablar. Además, de ello. no nos adelantemos,
1: que esto ya hablaremos largo y tendido en uno, en uno o dos programas.
2: Y hablando de lo que decía Adrián, perdóname la última, en Logroñés, que está ya en los playoffs para jugársela a subir a segunda, ¿eh? Oye, yo quiero, yo siempre lo dije, cuando tenga dinero voy a comprar el... Por cierto, el huracán de Valencia
0: bajó a tercera y espero que desaparezca.
2: ¿Cuál? El
0: huracán de Valencia. Ah, cojones. Que venga un huracán y los mande más. Efectivamente, parece que todo se va poniendo en su sitio poco a poco. Bueno, bueno, a lo mejor esta, esta
1: señal de que el Leicester gana la liga es una cosa ahí. <risa> una cosa son, son los astros que se están cruzando
2: ahí, Ya se están posicionando. Fíjate.
0: Bueno, pues nada, vamos a enumerar los tres temas de hoy. Porque eso, estamos metiéndonos, sí, alentándonos en estamos, terreno. Ya, ya, llevamos 20 minutos de... De, del próximo <risa> programa. Tío. Sí, dando vueltas. Que por cierto, aparte del especial final de temporada, haremos un especial Eurocopa también. Sí, habrá
1: que hablar de la Eurocopa y porque ya está ahí, ¿no? Empieza en junio, creo. Efectivamente. Bueno, habrá que, habrá que recuperar la Eurocopa. Es un, un sitio, tres o cuatro hazañas, bastante guapas de, de contar. Y con, con un par de equipos históricos, especialmente. Yo creo que la Dinamarca, aquella del 92, 92. Fue, ¿no?
3: uh-huh. y, la,
1: y la Grecia del 2004 fueron dos, dos machadas, dos, dos barbaridades increíbles.
0: Bueno, pues nada. Voy a decir los tres temas de hoy. Empezará Adrián que va a ser el tema más polémico de la historia del programa. Sí, sí. Un tema de masa completamente. Ni corto ni perezoso, yo creo que Nere por eso hoy no quiso participar. No postre, pudo. Adrián, atención, va a poner sobre la mesa al Real Madrid. Yeah. Y va a hablar de un homenaje, hay que decirlo todo, a un Madrid que yo creo que no era el Madrid de ahora. ¿no? Que era la Quinta del Buitre, basado en la cantera... Etcétera. Un equipo más de garra y de lucha Más en consonancia con su himno Histórico
1: Muy distinto, muy distinto incluso de, lo, de los anteriores y, y desde luego de los posteriores De los posteriores completamente opuesto uh-huh. Incluso muy distinto de los anteriores Porque el Madrid nunca había tenido esta reunión De jugadores que no solo eran de la cantera Sino que eran jugadores de Madrid
0: Efectivamente
1: el, y, y una tipología un poco distinta de jugador Esto, ¿no? Tu, y esa utragueña y era otra cosa, ¿no? Y Mitchell sí tenía esta, esta arrogancia y esta... Siempre por eso fue el más polémico del, de la época y tal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, voy a hablar un poco del Madrid de las cinco ligas o el Madrid de la quinta del buitre, como, uh-huh. como prefierais. El Madrid de las cinco ligas ocupa este, este este arco temporal, que es la segunda mitad de los 80. El Madrid de la quinta del buitre ocupa un poco más, con lo cual lo he preferido reducir a, 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 a los cinco títulos, que es el... Un récord que comparte con, con otro madre anterior, el,
0: del, el de los Yeyes, uh-huh. que ese sí que llegó a ganar la Copa de Europa. Vale. Segundo tema.
3: Paración,
0: Juanchi sigue por el este de Europa, como no. Vuelve la sección Los viajes de Juanchi, un balón en la mochila, y se va a Moldavia. Que yo
2: me tiene que explicar cómo
0: ha conseguido entrar en Moldavia en esta ocasión. Sí.
2: Pues, eh. Ya veréis, encontréme hasta un, un blog muy chulo, eh, que nos hubiera servido para programas anteriores, pero bueno, futbolistas e
0: inmigrantes se llama. Futbolistas e inmigrantes, ah, mira. Pero bueno, ¿vas a hablar de la Liga de Moldavia?
2: Sí, no tiene mucho, pero... Bueno.
0: Transnistria tiene también liga propia o juegan los equipos? Estuvieron
2: de tuvieron tra- y la Besarabia lo mismo, pero bueno. Oye, tenés, bueno, tiene
0: mucho. ¿eh? Solo, la,
1: la, la solo existencia ya me parece una cosa heroica, <risa> vamos, pero vamos,
2: Exactamente, la historia que tienen ya es para digno de que tengan fútbol ya no te digo ni nada. Pues bien. Pero, oye, y, bueno, un,
0: y luego cerraré yo con el tercer y último tema que vuelvo a Inglaterra y hablaré del Derby de Birmingham el partido entre el Aston Villa y el Birmingham City y un poco en homenaje al Aston Villa que ha descendido eso después como decía Adrián, después de una temporada sí, para olvidar por parte de mal, los ¿cómo? villanos
1: no solo que descendiera sino que dejara una imagen realmente lamentable Efectivamente, pero bueno, que
0: sirva de pequeño homenaje. Y nada más, vamos para con Chaspín, Adrián.
1: Pues sí, vamos a, vamos a situarnos un poco. Sí, realmente no saco el Madrid aquí por una cosa, lo saco un poco por dos razones. La primera por contraste, porque venimos toda esta saga ya, que parece que se va a eternizar sobre los campeones rebeldes, estos, como vamos a llamarlos, y para un poco el contraste, ¿no? El, el, el supercampeón, que es el campeón de campeones, que es el Real Madrid, ¿no? Y también para seguir un poco cronológicamente la revisión del, de la Liga Española, ¿no? Que comenzamos con. De la Liga Española de los, digamos, que nosotros podemos haber visto. Comenzamos con la Real Sociedad, Eti Bilbao, hay un, hay un pequeño.. Eh, una, una temporada ahí donde gana el Barcelona de Terry enables entre estos dos. Son cinco años consecutivos, cinco años consecutivos sin que el Madrid ganase la Copa de la Liga. Y es la aparición, cronológicamente, el equipo que corresponde es el es el Real Madrid de, de las cinco ligas el Real Madrid de Ramón Mendoza el Real Madrid de la quinta del buitre el Real Madrid de la quinta de los machos que también, en homenaje a Hugo Sánchez Bueno, eh,
0: y contemporáneo al español que hablaste de de los
1: ocho ese contemporáneo al español, efectivamente el español de, de, de Javier Clemente, que quiere quedar tercero en la temporada 86-87 y juega a la final de la Copa de la UEFA uh-huh. del cual ya hablamos también También va a estar eh, va a coger los últimos años, va a coger al Atlético de Madrid de Luis Aragonés, que gana la Copa del Rey, creo que es la 92, ¿no?
0: 91-92, sí. es la Copa del Rey.
1: Bueno, gana, gana, la, de,
0: gana la Copa del Rey del 91 al Mallorca y la del 92 al no, Madrid.
1: Dos, las dos. Una con Ivich y otra con, con Luis. Yo con y, un golazo ah, de Schuster
0: la Midgen, me yo.
1: Con, ¿no? Sí, con golazo de Schuster, que acababa de, de marcharse del Real Madrid, precisamente, ¿no? Uh-huh. Y, y es un equipo que se solapa, o, que va, o, al, o al que va a suceder el, el Barcelona de... De Johan Cruyff, ¿no? Digamos que... Entonces, para mí el Real Madrid, este, este Real Madrid de la quinta, supone también el último gran equipo del fútbol clásico, por así decirlo. Eh, hasta antes de que lo, lo que podríamos llamar la llegada del fútbol moderno, que significan el Milán de Arregosaki uh-huh. y el Barcelona de Johan Cruyff, que aparecen en el contexto futbolístico pues al unísono, prácticamente. ¿no? Finales de la década de los 80, principios de la década de los 90 donde se produce este cambio de paradigma futbolístico, de modernización eh, no solo de lo que sucede sobre el campo sino creo que más importante incluso de lo que sucede fuera del campo eh, supongo que en algún momento supongo, no, seguro, en algún momento hablaré del Milán este de Saki y una de las cosas eh, para mí fundamentales y capitales del Milán de Saki, no era solo la manera en la que jugaba de todo aquello, sino la creación de ese concepto que fue milanelo ¿no? las, el, el, una ciudad del fútbol y la ultra profesionalización del, del fútbol, donde los jugadores iban ahí como quien iba a la oficina, todo esto, ¿no? Esto, esto es algo que también que crea Saki en, en Milán y que aplica sobre Milán y Milán se convierte no solo en el mejor equipo del mundo, sino en el equipo más, la estructura más profesional del, 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 del mundo del fútbol. Y algo similar sucede en el Barcelona, cuando Curif y sus ayudantes, o la gente que estaba en el Barça y que acoge esta filosofía, y empieza, empieza a crear toda esta estructura futbolística que está pensada para alimentar al, a la primera plantilla y estar en constante reciclaje a partir de un método y de una, una manera de jugar al fútbol. ¿no? El Real Madrid representa un poco el, el paradigma anterior ¿no? el, el fútbol bien jugado el fútbol elegante el fútbol, pero el fútbol un poco más de creación personal, un fútbol, un fútbol distinto ¿no? un fútbol una vez leí, no recuerdo, no sé si era David Mata de Ecos de del Balón no, no recuerdo eh, que decía, hablando del, del Zaragoza de Víctor Fernández que decía que jugaba fútbol, fútbol de los 90 bien jugado ¿no? pues el Real Madrid jugaba fútbol de los 80 bien jugado no es el es quizás el, el, el mejor exponente del, de lo que podemos hablar del fútbol de la década de los 80 el tipo de, de juego más lento menos eh, basado en la presión y en conceptos tácticos y tal es, el Real, es este Real Madrid ¿no? este Real Madrid como decía viene de una gran sequía de cinco temporadas consecutivas sin ganar eh, lo había entrenado Alfredo Di Stefano a principios de los 80 Di Estéfano es quien hace debutar a cuatro de los cinco jugadores de la quinta Pardeza, Sánchez Martín Vázquez y Butragueño, después va a debutar Michel con Luis Molony. Luis Molony es, el, es de, el, el primer del Bosque o el del Bosque original un jugador de la casa en Madrid de los guillés que eh, recogía al equipo era el entrenador, digamos, del, el entrenador de plantilla ¿no? cuando había un vacío en el banquillo Luis Molomni lo ocupaba a veces por tres meses, a veces por seis meses, a veces por una temporada y Molomni, en, en su ciclo, yo creo que es el ciclo más largo que hace que es una, una temporada y media entre el 84-85 y 85-86 es quien va a ganar el primer título de esta quinta ya con la mayoría de ellos jugando de manera de manera habitual, ¿no? Es, el, es la liga del 85-86 que además la complementan con una copa de la UEFA que es la segunda consecutiva Madrid gana dos copas de la UEFA seguidas la del 84-85 y la del 85-86 la del 84-85 se la gana el videotón un equipo húngaro precisamente eh, y queda marcada por una remontada antológica contra el Anderlecht eh, donde el Real Madrid acaba ganando creo que 6-2 o 6-3 al Anderlecht en casa con tres goles de de Emilio Butragueño, una de estas, puestas escena, de estas puestas en escena gloriosas del buitre de, de, de los. Yo creo que hasta el 88, una cosa así, el buitre era, una, era algo sobrehumano, ¿no? Es el buitre de, de, del, del Mundial de México 86 contra Dinamarca y todo esto, ¿no? Aquel era un jugador imparable, jugador indetectable en el área, un jugador que hacía cosas muy extrañas. Realmente, si vais a jugar al buitre ahora, veis vais a ver muchas cosas de iniesta en él, por ejemplo. Solo que jugaba de, de delantero en vez de jugar de, de centrocampista, ¿no? Tenía un, un regate en seco que era criminal y tenía esta cosa que se paraba dentro del área y que nadie se atrevía a, a entrarle porque sabías que te iba a quitar el balón de delante y era. O, era, o acababa la jugada en gol o acababa la jugada en penalti. No, Tenías, no, no había mucha escapatoria, ¿no? era un jugador formidable. Para mí que se acabó demasiado pronto, ¿no? Realmente el, el buitre ya a finales de los 80 era un jugador que se sí, jugaba por la calidad que tenía y tal, pero era muy diferente al, a este que sale en el 85, 86, 87, 88 que, es, que era extraordinario ¿no? el, como decía, ganan la Copa de la UEFA del año 85, 86 al tiempo ganan la primera liga de estas cinco. una Copa de la UEFA eh, donde juegan contra el Borussia Mönchengladbach New Seattle el más flojo que se van a encontrar, suizo Inter y Colonia en la final o sea, que Fijaros que Copa de la UEFA ¿eh? Gladbach Inter y Colonia, el partido más celebrado y más célebre es también otra remontada, otra noche mágica del Bernabéu, como decía Valdano, ¿no? el técnico que es, es el que es en esta época donde Valdano eh, trae, trae esta frase, de, creo que la había usado García Márquez en, en otro contexto, eh, para hablar del Y los, los equipos contrarios iban al, al Bernabéu y ahí era una cosa, el stage fright que llaman los el, el, la parálisis de la escena que llaman los sajones los, los reprimidos al teatro ¿no? y ahí es un, un 5-1 después de haber perdido 4-0 en Gladbach eh, donde se da una, una, ima- una de estas imágenes de marca de, de un jugador al que yo personalmente le tengo una tirria sobrehumana, que es Juanito Juanito para mí es el simboliza en fin, lo, lo peor del, del, del fútbol Juanito... Yo no estoy después, de acuerdo,
3: ¿eh?
1: Ya, 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 pero bueno, yo Juanito, en yeah. no fin... Sé, yo no estoy de acuerdo. Hacía unas cosas que... Al no contrario. Sé, no, no hay que hacer, que no hay que hacerlas sobre el campo. Eh, ¿El, mí, el porque, qué? ¿El ponerse el, 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 el equipo, mí, equipo a la
0: espalda y tratar de No, 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 no me, todo, me refiero a eso. No me, me refiero a eso. Y transmitir al a Corazio, resto de compañeros no me refiero valentía a y lucha.
1: Sino, sino al, al, a, un, a un egoísmo un poco descerebrado que le ponía a él y a sus compañeros en... En unas circunstancias a veces un poquitín peleagudas
0: Yo con lo que no estoy de acuerdo no es con Juanito sino que sí, Me acuerdo. encanta sino con la reinterpretación que hacen determinados medios Del espíritu so, de Juanito, Juanito manchándolo por completo
1: esto, no, Eso también, eso también eso también. Si sí, Juanito tiene cosas admirables, que es lo que tú dices, no, el, el nunca rend... que son realmente los valores del Real Madrid histórico, ¿no? el nunca rendirse, el optimismo ante la victoria, o sea, el pensar que siempre vas a ganar y todo esto, pero Juanito lo, lo convertía en una especie de celebración de sí mismo a veces, yo creo que va... sin maldad ninguna personalmente, ¿eh? creo que basado en, la, en una inocencia que tenía él que que no pensaba en, en, ni en las circunstancias en las que estaba, ni pensaba en el, en el otro y aquí contra el Gladbach hay un momento que a mí personalmente me resulta particularmente desagradable que es ya con el Gladbach derrotado habiendo remontado aquel partido en el faltando dos o tres minutos lo cambian a Juanito el partido ya está ganado el rival ya está humillado y derrotado y Juanito se marcha del campo pegando botes y, y, y celebrándolo como si hubiese marcado un gol cuando no. lo están cambiando no, hay que tener un poco de hay sí, que sí. recordar a, a, a Bocini cuando les metía goles a Racing en, en, en cancha de Racing y no lo celebraba porque decía que ya era suficiente haber metido aquello o como aquel jugador que decía que no, no le lo celebraba los penaltis porque los penaltis no se celebran pues ahí es esto es esta esta decencia con el, con el rival no hay otra, hay otra imagen de este tipo que me gusta mucho también por contraste que es una semifinal contra el Cádiz donde Butragueño mete uno de los mejores goles de la historia del fútbol seguramente este donde dribla creo que a tres, no sé si son 3, 4, 5 o 10 dentro del área en una baldosa todo con recortes idénticos uno a otro y se mete por la línea de fondo y mete el gol. Era el 3-1, creo, de una goleada contra el Cádiz en semifinales de la Copa del Rey. Cuidado, al Cádiz, ¿eh? Uh-huh. Y, y Butragueño marca este tercer gol y no lo celebra. Levanta la mano así, agacha la cabeza diciendo, bueno, ya está, lo metí. Y llega Juanito por detrás como un energúmeno y coge y lo levanta en hombros y lo levanta como un torero sí, y, y Butragueño agacha así la cabeza y hace por bajarse, ¿no? Y, y llegan por detrás eh, Juan José y otro jugador del Cádiz y le, le palmina así en el hombro a Butragueño y le da la mano.
2: Juan José es del Madrid, ¿eh? Voy diciendo, vale, nos metiste este gol, pero no nos no lo pasaste por la cara. Eso era otra cosa. Sí que el tío tenía unas excentricidades
1: y se pasaba de genio. Es que hacía cosas, a mí lo que no me gusta de Juanito, es que hacía cosas que ponían en peligro su... a, los a los compañeros. ¿no? Y su propia... no me refiero solo a pisarle la cabeza a, a Mataos allí que es brutal, eso sí, si veis el vídeo de cuando le pisa la cabeza a Mataus, que yo como para meterlo en la cárcel directamente, podéis os sugiero que os fijéis cómo la rata de Sanchís va por detrás a pisarle una pierna claro. a Mataus, que por lo menos Sanchís, o sea, Juanito, hace su majalada a cara descubierta y de frente.
2: Pero el otro Sanchis
1: lo azor. Va como un aguarón a pisarle el tobillo a Mataus cuando está allí tirando el suelo y mirando al, 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 al tendido, ¿no? En fin. Pero Adrián, no le
2: crees que Juanito el peor
1: lo... momento yo creo de la carrera de Juanito es partido legendario en Belgrado entre España Ay, y Yugoslavia iba a decir en que un loco. ambiente infernal hombre, vale. podéis leer en cualquier lado que es uno de los partidos más violentos de la historia del fútbol a España la estaban cosiendo a patada estaba ganando aquel partido con un, un ambiente dentro del campo que era para en fin, pa, 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 había que tener un me par, me par de vueltas por allí el, campo, el Olímpico de Belgrado recordar, sí. tiene pista con el partido ganado creo que estaba ganando España 2-1, 2-0, no lo recuerdo ya estaba Yugoslavia eliminada de la Eurocopa cambian a Juanito, y Juanito se marcha del campo haciendo con el pulgar hacia abajo señalando a la grada así la grada aquello, no, pues. eh, como directamente en llamas allí hay una, hay una se corre como la pólvora y, y aparece una botella volando desde la grada, atravesando la pista de atletismo y ¡pum! le meten a Juanito en toda la cabeza lo dejan ahí seco poco, por poco no se produce una invasión de campo en aquel mismo momento entonces claro, hacer eso tienes que pensar primero en, en tus compañeros que se quedan en el campo allí lo que le queda del partido, que eso están cosiendo patadas ya, en la gente que española que puede haber ahí en la grada, que si salió pipa fue de puto milagro... O sea, y no que fue, está para no Exactamente. Que uno puede ser un... ponerse chulo así en determinado lugar pero hay otros en los que es mejor tragártelo y decir bueno, voy a marchar de aquí que ya estamos ganando y es suficiente. ¿no? Esas son las cosas que a mí no me gustan de Juanito. Pero Juanito sí que era futbolísticamente un jugador muy bueno, ¿no? Por, por, era, era muy era muy insistente, era tenía muchos... Tenía calidad con el balón. Pero eh, es que
0: eh, creo que una cosa no sí, se bueno. puede separar de la otra, digamos. Sí, evidentemente. Y quiero y quiero lo... decir, eh, les... for, forma parte de ese tipo de futbolistas. Sí. Y, y, y yo y, lo siento y... mucho por lo que voy a decir, por, porque enfrento a, a, a dos aficiones históricamente enfrentadas, pero para mí, Juanito es el Stoikov del Madrid.
3: Sí, sí.
0: sí, sí y si sí. me gusta Stoikov, me tiene que gustar Juanito. <risa> sí, son muy, son muy similares,
1: honestamente. Son jugadores. O sea, que tienen esa inocencia y ese egoísmo, que no es un egoísmo narcisista, sino un egoísmo infantil, ¿no?
2: Uh-huh.
1: De, de, de pensar en mí sin darme cuenta sí. que hay nadie más alrededor, ¿no? Es,
0: es egoísta, de, pero, malicia, pero no, no es el egoísmo
1: de Cristiano Ronaldo, ¿eh? No, 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 eso. El egoísmo de Cristiano Ronaldo es un narcisismo. Narcisismo. Es una egolatría. Esto es un narcisismo de, de los niños, que el, el niño no piensa que... El niño quiere las cosas ya, inmediatamente, y para él. Y sin eso pensar eso con lo cual, no tiene maldad, ¿no? Y pues, Juanito, evidentemente, no tiene maldad. ¿no? Juanito luego se hizo amigo de Mataos y, y Mataos siempre dijo que nada que, que yo nunca le... que no le guardaba ningún rencor ni nada. ¿no? Y bueno, ya está. Pasó, pasó, ya está.
2: Lo de Cristiano y Messi ya es otro cantar. yo no te digo nada. Uno por la forma que, de, de, que tiene el aspecto y el otro, por bueno por demasiado bueno. Hay que
1: dejar de ser un poco tan bueno, coño. que no pues es tanto, Hay que
2: dejar un poco para los demás, hombre.
1: ¿De bueno, bueno, vamos a retomar, ¿no? Vamos a retomar el Juanito aparte. Juanito va a estar dos años más. Creo que va a ganar todavía dos, dos o tres títulos más. ¿no? Luego se va a marchar al Málaga. Es en el año 88 cuando es la 88. No, en el anterior, el anterior Sí, 87, 88. En el 89, 90 está en no, el Málaga seguro. 80. Sí. porque en el no, no, 90 no. le mete un gol a Oviedo, Juanito, con el Málaga sí. y uno al Madrid, le mete uno al Madrid con el Málaga una vaselina desde fuera del área que es, es espectacular yo me acuerdo de Juanito jugando con el Málaga pero no me acuerdo tanto de él jugando con el Madrid no, no, no jugaba tanto ya a esta época claro. también tuvo muchos problemas porque lo sancionaron lo habían sancionado eh, no sé si en el 84, 83 o por ahí, a principios de los 80 lo habían sancionado con un par de años sin jugar porque le había pegado un linier en un partido luego cuando lo de Mataus, que es el año, estaba buscándolo por aquí en el 86, 87 es contra las en semifinales de Europa contra el Bayern, es cuando le pisa la casa a matado y creo que le meten también dos o tres años sin jugar en Europa, una cosa así, con lo cual, es un jugador que no vivimos tanto, quizás, ¿no? Que en, pero con el Málaga yo sí me acuerdo, y, y, y yo además que soy un, un admirador, ya lo comenté aquí bastantes veces, de los jugadores viejos, Juanito jugaba aquí con una sabiduría y con un, con un pozo que quizás no... No un jugador tan incendiario y tal, como era en el Madrid, pero jugaba con esa sabiduría y con esa cosa, en un equipo pequeño y tal, y, hostia, dejó algunos goles, efectivamente, con lo que tú comentas, y como este que os digo yo del una vaselina que le mete al, a Paco Bullo jugando con el Málaga, que joder, de este superclase. Esta primera liga, ¿no? El primera, primera liga y UEFA. Eh, y la llegada, o, o la traída, ¿no? Ramón Mendoza se trae al a Leo ben Hacker a entrenar al, al Real Madrid. ¿no? Benjáquer era un entrenador holandés, que tampoco tenía un cartel excesivamente espectacular. Era, había sido futbolista. Es, pero lo habían lesionado un poco como a Clemente, no era, era uno, de estos, uno de estos valores del fútbol holandés joven y creo que con 22-23 años le, le rompe una rodilla y, y se retira y luego empieza a entrenar en equipos pequeños empieza a entrenar en el Go Ahead Eagles un equipo un clásico de la primera división holandesa pero que no vamos de, de mitad a la tapa para abajo siempre y luego entrena en Alayas entre el 79 y el 81 y gana una liga y es el equipo que pierde es, es, es el equipo que es eliminado por el Forest en la Copa Europa, ¿no? el, el, el célebre Nottingham Forest. ¿no? Es, es casi más célebre porque lo eliminó Nottingham Forest que por lo que él hizo. ¿no? Pero bueno, venía el Ajax en un momento en que no había venía sin ganar títulos y él consigue en una liga y tal. Luego es cuando vuelve Cruyff, al Ajax y todo esto. ¿no? Y de allí se va a entrenar a Zaragoza. Él había estado entrenando a Zaragoza, no sé si dos o tres temporadas y había vuelto a entrenar a otro equipo holandés, al Volendam, al... creo que era el Volendam, creo. Eh, un, otro equipo pequeño holandés, ¿no? Y estaba allí y lo, y lo trae lo trae en Mendoza entre el Real Madrid y funciona, funciona excep- excepcionalmente bien, eh, porque gana tres ligas de estas, de estas cinco, ¿no? la primera la gana Moloni, la última la gana Toshe, que es la más espectacular, y las tres intermedias la gana en Hacker, con este fútbol de los 80 bien jugado que os comentaba antes. ¿eh? Era un equipo eh, que jugaba muy ortodoxamente el Real Madrid, eh, un equipo de combinaciones, eh, 4-4-2 claro, Jugó por las bandas con dos jugadores extraordinarios de banda que tenían Michel y Gordillo. Gordillo, hay que recordar que esta primera época solía jugar eh, de interior. Todavía jugaba Camacho por detrás de él. Camacho era diestro, pero siempre jugó de lateral izquierdo. Luego, cuando Camacho ya empezó a notar la edad, Gordillo pasó a jugar de carrilero. Y por delante de él jugaba Martín Vázquez, que tenía la particularidad de que Martín Vázquez eh, jugaba hacia adentro, hacia Martín Vázquez hacía este movimiento que ya estamos acostumbradísimos a ver con Iniesta, con todos estos jugadores, del interior que juega hacia adentro, dejando el espacio para que sea el el carrilero el que que ocupe toda la banda. Y en este caso el Madrid tenía a Gordillo, que era un carrilero clásico, un jugador que llegaba a la línea de fondo, y podía permitirse que Martín Vázquez se incorporase a la línea de medios, Martín Vázquez era un jugador con un un, un manejo de balón excepcional, un un, una visión de juego tremenda, un muy buen disparo desde fuera del área, pero Forza. tenía esta cosa que era, era un jugador un poco ciclotímico, un poco un romántico estos que siempre tiene el Madrid, ¿no? Velázquez, Doguti, siempre discutidos por la grada, ¿no? Dicen que era el mejor de la quinta del buitre, ¿no? Yo creo que el mejor de la quinta del buitre era, era Butragueño, pero bueno. Pero sí, dicen que era el mejor, de la, el que más talento tenía, ¿no? uh, Martín Vázquez es el que menos va a estar en el Real Madrid también, ¿no? Pardeza aparte, ¿no? Pardeza pertenece a la quinta de un modo un poco artificial sí. era el único que no era de Madrid, creo que es de a él eh... sí, sí. creo que, sí. que juegan creo que solo 12 partidos o 15 partidos, una cosa así con el Real Madrid es el primero que debuta eh... y era un poquitín un, un, un but, butragueño era similar a butragueño, ¿no? un jugador que se movía muy bien dentro del área muy técnico, muy fino pero bueno, no tenía espacio en aquel Real Madrid en aquel momento sin problema se fue al Zaragoza y creo que jugó 10 o 12 años en el Zaragoza excelentes, ganando alguna Copa del Rey cayó por ahí ganando la famosa Recopa del Golden Age ahí estaba Pardeza o sea, un jugador que hizo una carrera en Primera División excepcional, aunque no la pudiera desarrollar en el Real Madrid ¿no? entonces la quinta, aunque se hable siempre de la quinta que es un término que se inventó Julio César Iglesias en una, en una crónica donde hablaba del Castilla, que llegó a ser campeón de liga con ellos Uh, y Jules César sí. siempre dice que metió a Paradeza porque le gustaba que además de quinta fueran cinco, ¿no? entonces, uh, pero es una construcción un poco artificial. ¿no? Siempre se incluye a Paradeza, pero la quinta son Sánchez, Martín Vázquez, Michelin. Este
0: el... Castilla no lleva a jugar una final de la Copa, el no, propio Real Madrid. Eso, eso,
1: es, eso es una cosa que se suele contar, pero que es equivocada. Leyenda urbana.
0: Es una leyenda urbana. ¿Qué fue entonces Castilla, lo que sucedió?
1: Castilla, Castilla sí juega una final de Copa contra el Real Madrid, sí. pero es en el 80-81.
0: No sí. es la quinta del puente. Es
1: la generación previa a estos, es decir, la de Ricardo Gallego,
0: que
1: eh, es el capitán eh, de este eh, Real Madrid, eh. un mediocentro bastante leñero. ¿Dónde tuvo lento, usted, En Italia. Que, a que el fútbol en su momento le superó, ¿no? Pero lo es excelente en la primera mitad de los 80. Estaba Agustín, que seguro que os acordáis de él, que fue portero en el Tenerife también. Qué, el, qué, eh. había, había otros no, jugadores no, que son
0: que jugaban el pantalón generación. largo.
1: Exactamente o si sí, un poco de melenillas y tal, la, la nariz grande, son la generación previa a la quinta del buitre. O sea, la, la quinta previa a la quinta del buitre. Uh-huh. Es en el 80, 81, 81, 82. efectivamente el Castilla llega a la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Hecho histórico e insólito y creo que imposible de repetir porque creo que los filiales, desde no sé qué temporada, no juegan la Copa del Rey. Ya. Y les dio derecho, creo, a jugar
0: la Recopa el año siguiente porque, o no. Sí, creo que sí. No me acuerdo de eso.
1: No, pero creo que no podían jugar en Europa los filiales y no sé quién lo jugaría la Recopa aquel año. La verdad, se podría mirar. Los que nos estéis escuchando y tengáis curiosidad, lo miráis y si no a ver si nos, nos acordamos para la, la próxima edición quién jugó la, la Recopa aquel año, porque no creo que la UEFA permitiese que los filiales jugasen o uh-huh. hacen Recopa. Ya me, siempre me pareció extraño cuando mi padre me contaba, no, el Castilla jugó una vez tal, yo decía, pero cómo a bajó el Castilla contra el Real Madrid. Luego la verdad, luego años después quitaron esa se impidieron que los filiales, los filiales no juegan la Copa del Rey, con lo cual no se podía dar
3: para
1: uh-huh. aquella situación. ¿no? Pero imaginaros qué equipazo tenía el Real Madrid en aquel, el Castilla en aquel momento, que fue capaz de llegar... Y según cuentan, esto me lo decía mi padre también, decía que el, el partido fue un pastel brutal para que el Real Madrid a, ganase al Castilla, que los que en, en, en términos de igualdad los hubiera mareado. Porque uh-huh. era un equipo muy, muy superior. ¿no? Realmente el Madrid de los primeros 80 es un equipo bastante eh, flojo, por así decirlo. No es el Real Madrid, siempre es el Real Madrid pero es un jugador, efectivamente tenía juanito un jugador de mucho talento y tenía algunos otros jugadores de talento como uri steel y que tal no pero uh-huh. era un equipo ya con muy veterano ¿no? con jugadores ya veteranos y tal y es el es este momento de los 80 de comentar ayer estuve viendo un, un documental hay dos documentales sobre esta época en youtube no es, uno es creo que es 100 años de historia del real madrid y creo que es el capítulo 3 es una es una una saga sobre los 100 años cuando cuando fue el centenario del real madrid se editó en DVD también, alguien los ha colgado en YouTube, y creo que es el capítulo 3 el que hablan de esta Quinta del Buitre, y hay otro documental también que no recuerdo, pero vamos, si buscáis en YouTube Quinta del Buitre os van a salir, duran una hora y poco cada uno, o 50 minutos, y uno cuenta, cuenta a los jugadores, que, que el, el Real Madrid estaba, estaba mal de dinero en aquel momento. Uh-huh. Siempre cuando hablamos de mal de dinero al Real Madrid, lo ponemos en el contexto de un equipo... Y que, y que esa fue la razón por la que creo, no sé si lo cuenta o Sanchis ¿no? que esa fue la razón por la que a ellos les dieron la, la oportunidad esto siempre sucede así no cuando cuando a, en el Barcelona les dan la oportunidad a todos estos jugadores de la cantera Guardiola como entrenador, por ejemplo, incluido es porque no había dinero para fichar a los jugadores que por profesor el Barcelona puede fichar ahora y entonces se dieron la vuelta y dijeron oye, y estos chavaletes que tenemos aquí, si los ponemos bueno si, si funciona bien cojonudo, porque nos salieron gratis, y si no funciona, pues bueno, tampoco lo estamos haciendo también los años anteriores como para que nos dejen en mal lugar, ¿no? Y, esto es, este, y esta, esta situación en que se dio de un Real Madrid deportivamente débil y económicamente no especialmente bollante, es la que lo que produce que en unos pocos años, en, en, en dos años o tres, estos cuatro jugadores fundamentales estén jugando a la vez, juntos, en un mismo equipo, y no solo eso, sino siendo el núcleo de, de ese equipo y, y en torno a los que giran ese equipo ¿no? sus rivales en aquella época es verdad no eran unos equipos tan espectaculares como los que se van a encontrar después, quizás no, no tan fuertes como el Barcelona de Johan Cruyff por ejemplo, incluso como el primer Atlético de Luis pero son buenos equipos, no está el Barcelona que entra a enables que ganó una liga, recuerden los, los entrenó Luis después Luis ganó una Copa del Rey con el Barcelona y tuvo aquel, el famoso motín del Esperia donde los jugadores se rebelan contra, contra Núñez y Luis se pone del lado de los jugadores lo cual le cuesta el puesto inmediatamente y eso nuevamente un, un, un Barcelona convulso, un Barcelona con poco dinero es el que va a producir la llegada de Johan Cruyff como entrenador Juan Cruz creo que llevaba un año entrenando en Holanda nada más ¿no? evidentemente era Cruyff y lo traen porque Cruyff era el símbolo del, del último Barça digamos glorioso y memorable ¿no? era el, el Atlético Madrid como siempre, es el, es el comienzo del gilato, por lo cual ya os podéis imaginar que si me pongo a enumerar los entrenadores que pasaron en estos años allí, puedo tirarme como tres horas y media. Solo decir que la cosa comienza y acaba con Luis, como siempre en el Atlético de Madrid, casi, ¿no? Luis es el, es el estabilizador de tropecientos equipos en España. Cuando los equipos en España, a lo largo de la década de los 80 y la primera mitad de los 90, estaban, estaba que yo era una casa de locos, traían a, a Luis y Luis en, en dos temporadas ponía orden allí y lo dejaba todo listo para el siguiente ¿no? Que va bast- vamos a ver a Luis vamos a ver a Vicente Miera que bastante Sporting vamos a ver a Menotti que dura una temporada allí y acaba, y acaba enloquecido eh, a Magure o sea, ma- fijaros los guantazos que dan, ¿no? Vamos Luis y Miera, que sí que puede haber una cierta continuidad Mira era un jugador, eh, el Sporting también en un equipo de contraataque con él y todo esto pero luego tenemos a Menotti y después de Menotti vamos a tener a Maguregui y a Clemente y después vuelta a Luis otra vez, o sea, es una cosa sin saber lo que se busca allí curiosamente como un poco el Real Madrid de los años del Florentinato no que damos bandazos de sin saber a qué se quiere jugar y se trae entrenadores simplemente por el nombre que tienen en ese momento no el Valencia es un equipo más estable el Valencia va a ser un equipo muy estable a lo largo de la década de los 80 esto ya eh, va a estar con va a ser tercero dos o tres veces no y creo que bueno, llega a ser pero, su campeón pero
0: baja ¿eh? baja a finales de los 80 baja sí, a sí, a, a ver,
1: no no esta, esta primera mitad de los 80 me refiero que es la que está con Di Stéfano y con aquel que estuvo luego, Víctor Espárrago. Sí. Eh, que estuvo con el con Víctor Espárrago, creo que son segundos una vez, una cosa así, y con Di Stéfano también, ¿no?
0: Eh, por sí. ejemplo, el 89-90, el Valencia es segundo, ¿no? Y,
1: no, creo que el Valencia había bajado en los primeros 80.
0: No, no, del... me suena a mí que en el 87-88, 86-87, juegan segunda. Pues, lo, digo, lo digo porque suben a la primera división el Logroñés y el Valencia. Y de ahí, puede ser, puede ser. Y de ahí data Entonces, la amistad quizás... entre el Logroñés y el Valencia. Quizás fue
1: entonces Víctor Espárroco el que lo subió. Que no fue el, ulti- el entrenador que estuvo después en, en esta... Sol, sé que fue un año, ¿eh? Solo. En, estos dos, en estos dos... En el 89 creo que era tercero. Lo tengo por aquí, puta. Sí, en el 88-89 queda tercero tras el Valencia. Tras el Barça, en el primer año de Cruyff. Y en el 89-90 queda segundo por delante del, del Barça. Y luego ya es cuando ya Yo... Cruyff,
0: Hablando de ha memoria, el equipo. yo diría que en segunda estuvieron en la 87-88. Pues
1: entonces es, estos son justo de la. ascienden, entonces seguramente fue con Víctor Espárrago con, con quienes ascendieron y. Bueno, estuve mirando en esta página que os digo siempre de, de. Hostia, se me olvidó ahora cómo se llama. ¿eh? Es una página de estadísticas de fútbol. Buscáis cualquier nombre de un equipo por la temporada, ponéis Valencia 85-86 y lo primero resultado que vais a encontrar es ese, y a partir de ahí podéis navegar por toda la historia del del fútbol español con estadísticas de todos los jugadores. Bueno, es una maravilla, página. ¿no? no recuerdo cómo se llama. Sí, mandan
2: en Silicon Valley. Oye, ¿sabéis que Maguriegui entrenó al Racing y al Almería? Oye,
1: yo me acuerdo de él en el Celta.
2: En el Cel- y al Almería y, al- y el último que dejó el proveedor en paz descanse, el Poliegido.
1: Poli- el Poliegido sí me, ac- sí, me su- sí me acuerdo, sí, sí, que fue lo último que entrenó. Ya así. me
2: cago en Ross cuando, en el noventa y pico.
1: Estando en segunda, el Poli, ¿no? De, de, sí, de está lo primero que estaba en, en segunda. segunda. Sí, sí, yo creo... Me suena porque creo que lo tenían en un álbum de cromos. ¿no?
2: Amaguregui, en paz descanse.
1: Pues esto. Estos eran los rivales que se encuentra hasta la irrupción, como decía antes, del, del, o el asentamiento, ¿no? Porque el Cruyff llega en el 88, 89, una cosa así, pero digamos que tiene dos, dos años de construcción del equipo donde va eliminando... Viendo qué jugadores se va a quedar de los que estaban antes, empezando a subir jugadores de la cantera, ¿no? Eh, Amor, por ejemplo... Eh, el Eusebio, no, Eusebio lo trae el Valladolid, Juan Carlos lo trae el Valladolid, fichando a los de la Real Sociedad, no, está construyendo el equipo, ¿no? Y va a ser luego en el 90 cuando realmente sea el, el Barça de Cruyff, que va a ser el equipo que arrase al Real Madrid este. No, eh, no lo arrase, hay, es verdad que gana dos títulos por un tal, por un solo punto la última jornada. No me refiero a arrasarlo, que le saque unas puntadas y que domine, sino que cambia de tal manera el fútbol que hace obsoleto al Real Madrid, tal y como va a pasar en Europa con el, con el Milán, ¿no? un poco los jugadores que había en aquella época en el Madrid quitando todos estos que nos acordamos de la quita ¿no? Sanchís, defensa central había comenzado como centrocampista era hijo de un histórico del Real Madrid Manolo Sanchís padre eh, capitán de la, del Madrid de los Yeyes campeón de Europa, por tanto ganador también de cinco ligas consecutivas hay que recordar, el Madrid de los 60 gana también cinco ligas consecutivas es el récord absoluto de la liga española nadie lo ha igualado estos dos registros, ambos del Real Madrid cinco títulos consecutivos, es alguna cosa espectacular. El Barça de Cruz creo que gana cuatro, ¿no? Y cuatro, el Barça eh, de lo gana tres, ¿no? Me parece. Eh, Hostia, ganar tres ligas seguidas ya es impresionante, con lo cual me imagino ganar cinco ligas seguidas en una liga española pues, bastante fuerte, ¿no?
0: Eh, Sanchisera
1: es el jugador que más, que más dura de, de esta quinta, eh, va a llegar a ganar dos copas de Europa, la séptima y la octava era un central muy elegante, con muy buena salida del balón, como decía antes, había jugado de centrocampista y es el capitán de esta, de esta quinta, aunque creo que era el más joven de todos ellos ¿no? Mitchell, Pardeza y... Chendo. Sí, el mayor era Pardeza eh, y luego creo que Butragueño era Butragueño y Mitchell deben ser más o menos la misma edad y, y Sanchis pero vamos, claro, Sánchez son... a lo mejor es dos años más joven ¿no? y, y Martín Vázquez creo que también era un poquitín más joven que ellos ¿no? Michel, sí. eh, interior derecho clásico, eh, rey del centro <ríe> del centro medido al remate de, de Hugo Sánchez, un centrador extraordinario, no era un jugador lento, no, era, no, era, no era, un, era un jugador que quizás tenía pocas, eh, si lo vemos ahora en el contexto del fútbol, era un jugador que era imposible que jugara en banda, no, no tenía regate, era lento, pero era un poco como, yo siempre lo comparo con David Beckham a, a Michel, ¿no? Las era un medio centro, era un, era un organizador que jugaba en la banda derecha ¿no? a, a Mitchell muchos jugadores intent, muchos entrenadores intentaron colocarlo en el medio y se diluía completamente porque no, no sabía cómo manejarse en el medio y en cambio lo, lo, lo colocabas en la banda con menos espacio
2: se movía y mucho. se manejaba a la perfección Simplemente simplemente tenía... Si te das cuenta por dónde se metió sí. por la correa, ahí... Corea cuando hace el me lo merezco, me lo merezco, se pone en ridículo delante
1: de todo el mundo, porque si le metes tres goles a Corea, pues dices, bueno, le metí tres goles a Corea, anda, ¿eh? joder, no vayas encima sacando pecho porque le metiste tres goles a Corea. O sea, hasta luego, este es el problema que siempre ha tenido Mitchell, que siempre ha estado envuelto en una especie de autorreivindicación, como si, como si la gente no le dijera lo suficientemente lo bueno que es. hijo joder, sí, sí, Mitchell, que es muy bueno, pero no hace falta que te lo estemos diciendo tres cada dos por tres, hombre. Era un jugador excepcional en ese sentido, ¿no? un organizador que jugaba en la banda y era el jugador uh, que, que surtía de balones a, a la delantera. ¿no? Martín Vázquez fue el que más le costó estabilizarse en el equipo, era como decía antes, un jugador que tiene similitudes con los centrocampistas, uh, estos ligeros que estamos viendo ahora, tipo Silva, tipo Iniesta, todo esto, ¿no? era un jugador de muchísima clase, con un gran, pase, con un gran, un gran último pase es también el primero que se va de ellos el único que se va del Real Madrid en realidad eh, se va a ir al Torino después por del o sea, 89-90 tengo... creo que está creo que se acordará más porque yo no recuerdo si está una temporada o dos en el Torino no no, no dos, lo temporadas. 90... dos temporadas 90-91 mejor Juan
2: 90-91-91-92 yo no en el Wikipedia pero os digo yo luego
1: que... lo que lo que no sé muy bien y él, después creo que él pasa por Francia y luego va a España o lo de que pasa no sé, por Francia sí,
2: y del Olympique <ríe> para el al Deportivo de la Coruña, al
1: Deportivo. deportivo. Pero, pero, perdón. Okay. pero va primero, va primero al Deport y luego vuelve al Madrid o va vuelve al Madrid y luego va para el
0: deportivo Yo creo que yo creo que del Deport no volvió al Madrid. No, ¿Dónde es... él volvió, entonces
1: después del Olympic, de, entonces del Olympic, a Celaya. Pues debe a ser. Torino,
0: no, el Me- a México se va después de estar en el Madrid con Butragueño. No, pero ¿Sí? no es, no es Martín Vázquez el que no se va, el que se va al Atlético celaya es Michel, Mitchell y Butragueño. A ah, lo... Michele Y Martín, ah, Martín vale,
2: vale, no, vale. Se va. no sé si se va a
0: México, pero no con no el Atlético Celaya con ah, vale, vale, vale.
2: Con ellos pues... dos no, pero que se haya ido al Celaya vale. igual sí, Y después al Carlrube.
0: Yo creo que no, que al Atlético Celaya no mío, fue vaya, Martín. Vaya,
1: vaya Carrerón. Bueno, lo, nos preocuparemos también. Otra cosa para comprobar el año que viene. La, Los avatares de Martín Vázquez por el fútbol mundial. Yo recuerdo eso, que volvió, estuvo en el, volvió al Real Madrid, sí. sin pena ni gloria. Pero no recuerdo si fue antes de estar en el Deportivo o, o después se marchó por el Deportivo, donde también estuvo sin peda ni gloria. Creo que incluso en el Deportivo puede ser que estuviese con Tosha que en el Deportivo. Puede ser que fuera con, con Tosha que en el Deportivo.
0: Puede Ay, ser. No te digo. Yo no, creo que el dirás. primer año en
1: Superdeport no estaba, Martín. No, 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 no. no Él no está cuando el, el Deportivo gana los títulos y creo que no está con Arsenio tampoco.
2: perdonarme o sea perdona. Dale,
1: debe eh. de ser entre, entre Arsenio y Rureta.
2: No volvió al Madrid. Ah, en Castilla. No, no Martín,
0: al Madrid vuelve fijo.
2: Se a ver que lo está, está mirando, se que lo
0: está mirando en la Wikipedia a ver qué pone pero, en la Wikipedia cuenta
2: que el tío está 80 si sí, tienes toda la razón vuelve al Madrid sí sí vuelve al Madrid la 92 93 mira el Torino estuvo 90 91 91 92 lo que os dije 92 93 vale, el, 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 el Torino el Torino vuelve al Madrid eh, vuelve al Madrid uh, en la 92 93 pero no de por lo que pone aquí no deba acabar la Liga con el Olympique de Marsella porque pone sí. el Olympique de Marsella 92-93 y en el Madrid pone que vuelve del 92-93 hasta el 95. En el 95 eso... se va para la Coruña, después en el 90 está dos temporadas y en la 96-97-98 milita en el Atlético Celaya y de ahí o al sea, Celaya en, en ¿As acabaron es. todos allí. Ah, pues yo sí, no me acordaba los, de Martín Vázquez de Celaya.
1: Lo del sí. Olympique, lo del Olympique bien puede ser una cesión, por ejemplo, sí, que el sí, Torino lo cediese al Olympique. Que en el Olimpíada estuviese 7-8 partidos y que entonces lo fichara el Madrid. Mira a ver, Juanchi, si
2: coincidió en el Celaya con michelle y Butragueño. Vamos a mirar, espera, que voy a mirar lo de un tricky. Esto gracias al Wikipedia y... <risa> mientras, busca, mientras busca aquí Juanchi, bueno, de Butragueño
1: no me siento más, porque ya digamos que lo sí definí que sí. un poco antes, ¿no? Y un poco los otros jugadores que van a ocupar estos, eh, estos años, ¿no? El, 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 en el primer año nos vamos a encontrar un equipo muy diferente, ¿no? El, el equipo de Molomni es un equipo hecho con, con lo, los restos, digamos, del, del Madrid anterior y la, la adicción de la Quinta del Buitre y un jugador espectacular que ficha, ¿no? Vamos a ver a Maceda, que había venido del Sporting y que tiene la mala suerte de lesionarse en una rodilla de gravedad en el Mundial de México 86 y no vuelve a jugar prácticamente nada ya. Es verdad, está Camacho eh. todavía, está Chendo, un histórico lateral derecho que va a jugar mil años en el Madrid... Está Ricardo Gallego, como decía antes, que era el líder de aquel Castilla. Está Gordillo, aquí entra en el Betis. Y sobre t- está Valdano, aquí entra en el Zaragoza. Valdano va a estar en dos de estos títulos, después enferma de una hepatitis y se tiene que retirar del fútbol. Creo que era un poco veterano. un poco veterano. Creo que tenía 32 años, 33 cuando se retira. De aquella muy mala país. suerte. Él había venido muy joven al, al Alavés. Es un jugador al que el Sporting estuvo a punto de fichar en su momento. Otro de estos jugadores que el Sporting desdeñó de una manera absurda. Eh, eh, eh. Esto, otra cosa que siempre me contaban aquí En su momento le ofrecen al Sporting a tres jugadores que estaban en el Alavés Que eran señor, Valdano y un vasco de quien no se acuerda ni su puta madre. Para que elijan a uno. El Sporting, evidentemente, escoge al foguete de de turno, pudiendo haber escogido a Señor o a Valdano. O sea, imaginaron la. la, la... Debió ser el mismo que dijo que el otro era esquiador. Es verdad lamentable Y Ah. el gran fichaje, como decía antes que además se lo quitan al eterno rival, el Atlético Madrid, que es Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es el el gran delantero, si el Madrid es el gran equipo de la primera mitad de la década de los 80, de la segunda mitad de la década de los 80, el último gran equipo clásico de fútbol clásico, Hugo Sánchez es el último gran delantero clásico, y el último gran delantero de la segunda mitad de la década de los 80. Era una bestia del área un tipo con unos registros como un reloj, que te metía sus veintitantos goles temporada a temporada, te pusieras como te pusieras, es como estos juegos de baloncesto ¿no? que tienen unas estadísticas, y tú los puedes defender como quieras, que ellos van a hacer esas estadísticas, te pongas tú como te pongas. ¿no? Pues Hugo hacía esos números, se pusieron las defensas como se si pusieran, y además era capaz de llegar a cotas, como la que llegó en la temporada 89-90, de meter 38 goles en Liga hoy decimos meter 38 goles y nos parece una cosa tal porque vivimos, vivimos en este mundo de bestias y animales salvajes que meten 40 y 50 goles y tropecientos goles por año incluido Luis Suárez este año que meter 40 goles en bueno. la liga donde juega Messi y Cristiano y ganar el Pichichi hay que tener unos cojonazos como el caballo del espartero
0: pero,
1: bueno, y tú de tú que. esto el... hablaré un poco hablaré un poco la, la, semana, la próxima entrega pero lo quiero decir ya porque Luis Suárez es el primer jugador que es Pichichi desde que en esta liga juegan juntos Messi y Cristiano Ronaldo. ¿eh? Tiene mucho meritato, pero también
3: juega
0: poder
1: la... que, sí, 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 que sí tiene mérito. Y el máximo jugador histórico que no sea ninguno de estos dos, ¿eh?
0: 40 me goles. Alegro, me alegro por él.
1: Sí, Yo sí. también. 40 goles. Joder, 40 goles con Cristiano y el otro ahí, madre mía. Pues Hugo es un jugador de este tipo, ¿no? Además es un delantero centro. Eh, de los que hoy se ven pocos ¿no? eh, Suárez, Suárez es capaz de hacer esta cosa pero también es capaz de hacer otras cosas más y es un jugador que se parece por ejemplo el jugador que más se parece a Hugo que más se parecía a Hugo era Falcao Falcao cuando, antes de que se le subiera la ansia de dinero a la cabeza y todo esto ¿no? o sea, cuando estaba en el Atlético Madrid era un jugador que se parecía mucho ¿no? era un jugador de área formidable pero era también un jugador que era capaz de salir del área y facilitar eh, a sus compañeros ¿no? Butragueño siempre dice que es el, el delantero con el que más fácil ha jugado nunca al fútbol porque Hugo era un maestro de la pared Hugo era, un, era magistral jugando un toque de hecho los famosos 38 goles que mete en la temporada 89-90 son todos a un solo toque pum, adentro, pum, adentro, pum, adentro un jugador del, por el que aquí no tienen demasiadas simpatías como es Oliverio Jesús Álvarez Oli <ríe> era, es delantero del Oviedo era un jugador también de esas características un delantero de un toque otro grandísimo delantero del Oviedo porque aquí sí tienen admiración justificada además, y que escogieron entre su, entre su top 11 de la historia, como es Carlos, que comparte contexto y, y marco histórico con Hugo Sánchez, era un jugador de estas características también, un grandísimo delantero de un toque, que también era capaz de salir del área y jugar eh, de espaldas y facilitar Carlos un, es un delantero, Carlos hay que reivindicarlo más como uno de los grandes delanteros españoles de la historia, ¿eh? ya lo hablamos en su momento cuando hicimos el top 11 pero Carlos, uf,
0: los que lo hoy hoy,
1: hoy valdría hoy un dineral, Carlos. Hoy valdría mucho dinero, Carlos. Los que los vimos en directo, cuidado, ¿eh? Impresionado. Era, era, era muy parecido Hugo Sánchez. No lo digo por. Tenía mejor carácter, evidentemente, ¿no? Hugo Sánchez era una mala bestia. Pero bueno. El, el, al año siguiente, en el 86-87, llegan dos refuerzos también eh, capitales. Uno va a ser Paco Bullo, que viene en Sevilla de jugar, creo que 7, 8 temporadas en Sevilla. Este por... Que ocupa toda esta época en el Madrid, a mí personalmente no me gustaba nada. Es un tipo, es un, parecía un portero alemán, muy bien. Era un paragoles, eh, paraba lo imposible y luego tenía unas cantadas absolutamente criminales. Salía del área como un pollo sin cabeza y bueno, no, era, un de la, de, era un portero peligroso para sus, para sus propios compañeros. ¿no? Y llega este jugador que comentábamos antes en el, en el Ambigu, eh, Milan Jankovic, un mediocentro yugoslavo eh, que llega de la Estrella Roja al que el Real Madrid había visto en una eliminatoria eh, contra el contra la Estrella Roja, precisamente semifinales en la Copa de Europa del 86-87, un partido en el, en, el estadio en el Estadio de la Estrella Roja, perdón ¿cómo se llama el Estadio? No, ahora el semilla.
0: Estadio de la Estrella Roja y su, su, su apodo, no, oficialmente se llama así, y su apodo el Pequeño Maracaná.
1: Eso, el Pequeño Maracaná, eh, donde, el, donde la Estrella Roja barre del campo al, al Real Madrid por 4-2, después lo van a eliminar en el Bernabéu creo que fue en cuartos de final y y el Hacker se queda ahí presionadísimo con 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 ¿no? y y lo traen, desgraciadamente Djankovic solo está un año en el Real Madrid porque se lesiona de un menisco y Mendoza decide no renovarlo estamos hablando de una época eh, está bailando la norma entre los dos y los tres extranjeros recordar. Y era un poco aventurado eh, tener a tres extranjeros en la plantilla y que uno estuviese lesionado la mitad de temporada ¿eh? no poder contar con él. no Había que seleccionar muy bien a los extranjeros que, que fichabas. Esto fue un poco la mala suerte de Jankovic, pero todos los madridistas viejos con los que hablas, eh, con buena memoria, eh, dicen que Jankovic fue fundamental para el desarrollo de aquel, de aquel equipo, ¿no? que fue el que le dio un poco coherencia al, al juego del Madrid, ¿no? Era un, era un tipo elegante que jugaba con la cabeza levantada, parsimonioso, eh, con un gran toque de balón, en largo y en corto. Evidentemente, el, 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 sustituto, también, el sustituto de Jankovic también tiene que ver un poco con, con la oscuridad del nombre de Jankovic, ¿no? Porque el sustituto de Jankovic fue nada menos que Bernardo Schuster, a quien además fichaban del Barcelona el motín de la esperia que comentaba antes no el salió tarifando del Barcelona peleándose con con Núñez, luego salió tarifando del Madrid y peleándose con Mendoza para irse al Atlético de Madrid del que cual evidentemente salió de mala manera peleándose con Jesús G ¿no? y luego un día unos señores pasaban por la calle y vieron a Verdad Chuster Schuster peleándose consigo mismo también, lo cual era la cosa más <risa> habitual del mundo. Chuster es una de esas Chuster hay que, hay que hacerle un día un, un monográfico chusteriano porque es un jugador que no os lo podéis creer, ¿eh? de verdad os recomiendo que cogáis el YouTube, veáis vídeos de Bernardo Schuster, veáis partidos de Bernardo Schuster que se pueden ver, y vaya, os va a caer la mandíbula al suelo, porque es un
0: jugador. ¿Sabes lo que me dijo hoy... Juanchi? ¿Sabes lo que me dijo hoy Rubén el desayuno? ¿Qué te dijo? Dice, mis jugadores favoritos cuando yo era más chaval eran Bernardo Schuster y David Platt.
1: Hostia, David Platt, hostia, ah. el inglés, chaval, era una máquina de rematar. Hostia. Una máquina de rematar, hostia. el Tottenham.
2: Encima acabé en el Lazio la Ah, Roma.
0: Sí, en el Lacio. Sí, si sí, se sí. en el Lazio Cuidado,
2: eh Sí, 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 sí. pues lo dijo, lo lo sí, eh. David toda... Bernardo Schuster es un
1: jugador o sea, Bernardo Schuster se enfada con el seleccionador de turno de Alemania En el año Pero cuando tenía 20 años, una cosa así Y por sus santos cojones decidió no ir más Con la selección de Alemania Y se perdió de ganar lo que le dio por la puta gana Con Alemania Y, y, se, y seguramente se perdió de estar ahora mismo considerado Como uno de los 7 8 mejores jugadores de la historia del fútbol era un fenómeno era un tipo que jugaba con una suficiencia jugaba sobradísimo eh, era como un mediapunta que jugaba de, de medio centro o como un medio centro que jugaba de media punta o jugaba como le salía de los cojones regateaba a quien quería de, de repente, Tuchuster estaba así parado en el campo y decía, hostia tío, me estoy aburriendo voy a meter un golazo y cogía el a cinco y le levantaba el balón al portero y decía, Ala, gol, venga, la siguiente jugada jugaba a, a reones, evidentemente porque estos, estos genios locos juegan así pero un jugador portentoso y es el jugador que dispara en la categoría del fútbol del Madrid es, es Schuster ¿no? imaginaos tener un equipo en mitad de los años 80 donde tus dos extranjeros son Schuster y, y Hugo Sánchez o sea, el mejor centrocampista del mundo y el mejor delantero del mundo y luego tienes alrededor de ellos un núcleo duro de jugadores de casa estos cuatro con los que el público se identifica y, y yo, yo me imagino claro, ir a, ir a ver al Madrid en aquella época de era un placer era el Bernabéu ir a ver aquel porque sabías que ibas a ver un equipo que iba a jugar maravillosamente al fútbol que iba a ganar que iba a dar un espectáculo memorable y que iba a ganar pues casi siempre ¿no? pero además con una manera de ganar elegante si se puede decir así ¿no? Uh, es, este año también el 80, cuando llega Schuster en el 88-89 o el anterior 88-88 no lo recuerdo aparecen otros jugadores aparece Tendillo eh, que había venido del Valencia, había sustituido a Solana otro jugador de la cantera que después se fue por Zaragoza lo recordábamos también cuando hicimos el, los y ideales, Chuchi Solana y que tiene que ver un poco con esta búsqueda del central con la, en la que el Madrid se embarcó hasta la, la aparición de Fernando Hierro ¿no? eh, la lesión de Maceda marcó mucho porque claro, tenéis una pareja excelente con Maceda y Sanchís como centrales, de repente se lesiona a Maceda y hay Maceda, y constantemente el Madrid está intentando buscarle la pareja a, a Sanchís, ¿no? Y pasa a Solana pasa a Tendillo, va a pasar en el año 89-90 a Ruggeri, nada menos, un, un, un histórico jugador argentino, uno de los mayores asesinos de la historia del fútbol mundial, probablemente, Ruggeri también se peleó con Mendoza y duró un año nada más aquí, está, y ese año 88-89-90, que es el año donde estrena John Benjamin Toshak. Eh, ya está Fernando Hierro. Pero Fernando Hierro juega como centrocampista. Es el sustituto de Ricardo Gallego. E incluso un año después, cuando Radomir Antic. Radomir Antic pone a, a Hierro como media punta. Y es el año donde Hierro mete los 20 y no sé cuántos goles. Con, con Antic. ¿eh? Este año anterior con Toshak. Eh, había metido ya 7 goles. Una cosa así. Ese año, por ejemplo, Martín Vázquez mete 14 goles creo que Butragueño debe meter como 20 una cosa así y, y eh, Hugo mete 38 el Madrid acaba con 107 goles aquella liga y con, una, una, con un puntaje salvaje eh, es, es la última gran liga es la, es la liga espectacular del Madrid ¿no? es un, juegan un fútbol quizás menos elaborado que con Ben hacker todavía tenía eh, elementos de la escuela holandesa ¿no? eh, el, el balón por abajo el fútbol de toque y tal y Toshak les mete quizás en ese momento fue un, fue un buen fichaje Toshak, ¿no? Eh, necesitaba quizás el Real Madrid un, una, una sacudida y Toshak que venía de la, de la Real Sociedad de hacer un, una primera mitad de lo, una segunda mitad de los 80 con la Real Sociedad excelente, creo que incluso iba a ganar un, lo comenté en su momento cuando hablamos del Real creo que iba a ganar una Copa del Rey, la Real en esta época eh, Toshak, Toshak juega más rápido, ¿no? es más, un fútbol más directo, un fútbol más tal esto por ejemplo beneficia mucho a Hugo Sánchez, ¿no? eh, Los balones que le surten constantemente Martín Vázquez, Gordillo y, y Michel, pues, pues producen estas cifras, ¿no? eh, ¿Cuál es el problema con el Real Madrid? ¿Por qué a veces este Real Madrid eh, aparece tan digamos en la historia del, del Madrid? Ahora, ahora se lo está reivindicando un poco, ¿no? Mira, aquí mismo lo estamos reivindicando En cierto modo eh, es un equipo al que se tenía un poco olvidado, ¿no? incluso hay por ahí un, un otro documental donde Segurola tiene una intervención un poco a contrapelo que es lo que se echa de menos estos do, dos documentales que, que os conté yo porque están producidos desde el Real Madrid entonces un poco geográficos, un poquitín más neutros ¿no? Eh, donde Segurola dice que durante mucha, mucho tiempo a estos jugadores del Real Madrid a estos... <risas> Está, está aquí Juanchi doblando los calcetas, está aprovechando, entró ahí un poco de frío, estaba ahí descalzo, entró ahí un poco de frío y sacó unos calcetos, que son comunes medias de futbolista que deben llegar hasta la rodilla, que todos están poniéndolos ahí. Decía Segurola eh, que durante una época, durante una época larga, a esta quinta del Winter se la tuvo por unos perdedores. Por la Copa Europa. Fijaros que. Eh, por, efectivamente, por la Copa el Real Madrid de las cinco, el Real Madrid de Di Stéfano podríamos decirlo así, gana cinco copas de Europa, varias ligas también. Curiosamente, no es un equipo dominador en liga, pero sí es un equipo dominador en Europa, porque en aquella época gana ligas, creo que el Ardiu luego gana alguna liga, el, el Barcelona también las gana y tal, ¿no? Eh, la, liga do- la competición doméstica no la domina tanto, pero claro, las cinco copas de Europa, digamos que son lo que forma la, el escudo del Madrid, ¿no? Y, el, y la mítica del Madrid se conforman en estas cinco copas de Europa. El Madrid de los Yeyes eh, gana cinco ligas. Hay, un, hay un, una liga intermedia que gana el, el Atlético de Madrid y luego gana otras tres ligas, por lo cual gana ocho ligas, cinco consecutivas, y sí gana una Copa de Europa. Pero en cambio este Real Madrid de la quinta eh, domina de manera clara la liga española con cinco títulos consecutivos, gana dos copas de la UEFA, gana una Copa del Rey... Pero tropieza una y otra vez, además de manera cada vez más trágica, en la Copa de Europa. ¿no? La Copa de Europa eh, comienza su andadura en el año 86-87, llega a semifinales. Va a eliminar a la Juventus por penaltis, va a eliminar a la Estrella Roja en una remontada y va a eliminar al Bayern, y va a perder contra el Bayern de Múnich en esta infausta e infame semifinal que ya comentamos antes. ¿no? El Bayern va a perder aquella Copa de Europa precisamente contra el Oporto de, de Artur Jorge con Futre y aquel de los jugadores que no, no me acuerdo cómo se llamaba, que eh, con el gol, el mítico gol de Madjer. De, de Tacón. De tacón. Eh, semifinales. el año 87-88, semifinales otra vez. Aquel año había eliminado al Nápoles de Maradona. Atención, el primer partido de la Copa Europa del Madrid en el año 87-88 es contra el Nápoles de Maradona, no contra el borjú ni contra, el, no sé quién hostias, sino contra el Nápoles de Maradona, eh, ojito, ¿eh? Y luego, el Porto, que venía a ser campeón, y lo elimina. Y luego el Bayern, y lo elimina también. Y luego el puto PSV Noven de que se les atraganta. Que venía, empató todos los partidos, ganaba por un gol, pero se les, era una estructura defensiva brutal la que el PSV, se les atragantó. Y curiosamente, aunque la historia... Oh, la narración de la historia, la narrativa de la historia, se empeña en decir que el gran, la gran tragedia del Madrid fue el año siguiente, cuando el Milan de Saki directamente lo saca a gorrazos de Europa con un 5-0 del que vamos a hablar en de un momento. Curiosamente, en este documental que os comento, de 100 años de Real Madrid, Mitchell, Sánchez y Butragueño, todos coinciden en decir que el gran trauma y la gran ruptura para ellos fue contra el PSV Eindhoven no contra el Milán ¿por qué? porque aquel año se veían campeones de Europa la gente les veía campeones de Europa, los rivales los veían campeones de Europa, la prensa europea los veía campeones de Europa, habían eliminado al Nápoles, al Oporto y al Bayern y el PSV en semifinales aunque era un equipo duro y que se les había tragado a todos los demás parecía que aquel era el momento de que aquel Real Madrid diera ese salto de ganar la Copa Europa ¿no? parecía que era la Copa Europa que iba a ganar el Real Madrid y de repente encontrarse empantanado en, en dos partidos contra el PSV y ser incapaces de ganárselos fue para ellos un cómo decir, hostia, si no ganamos este año ¿no? para mí que... que no va a ser ¿no? y lo... el Milán al año siguiente remacha esto ¿no? el Milán supone en Europa lo que supuso el Barcelona de Cruyff en, en la Liga Española ¿no? la aparición del Milán de Saki en Europa deja obsoleto al Real Madrid. Lo dicen los propios, Es curioso porque esto lo dicen los propios jugadores. Es decir, ellos pensaban, jugando contra el PSV, pensaban que ganar porque iban a, porque eran superiores como equipo de futbolísticamente. Y en cambio, cuando llegaron a jugar contra el Milán, no pensaban que iban a ganar aquel partido. Porque el Milan, porque sabían que el Milán era muy superior a ellos futbolísticamente. Uh-huh. Aquel año habían eliminado al, a un equipo polaco, el Ornik Sabre, o no sé qué <risa> <risa> el polaco. Siempre bueno,
0: hablamos del hace dos programas.
1: Sí, pero no lo supo pronunciar dice el experto, lo voy a saber yo, no me jodáis.
0: <risa> se el venga, Gornig, se venga, que, venga, que significa
2: minero. Minero, gornik, sí, eso sí que lo sabía, sí.
1: El, pero el, el apellido no lo se pronunciar, eh. Yo tampoco. Son tre, como hay como tres zetas o cuatro zetas aquí, no y, y hay t- tres
0: consonantes consecutivas. A ver, tenemos pero... aquí un experto en lenguas eslavas. ¿Cómo se pronuncia Sabte, eso? Sab...
1: Z a b r z e a mí ya me dirás a mí cómo coño se pronuncia eso. Pero... Yo, Ay, a que... saber.
2: Yo tengo un canal aquí en Santander polaco. Pues.
1: Joder. Papá, <risa> Lo mejor, veo mejor. A
2: la entonación, ¿no?
1: O a sea, mejorarle el, el acento.
2: Es el de la lengua eslava más raruna
1: Sí, es muy es muy rara. Sí, Hostia, bueno, sí, sí, Por porque tal, la, el unga, el, 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 unga, el magiar no es eslavo, ¿no? Es, eso Pero... ¿no? se sabe ni qué origen tiene. Soy como los que no se sabe ni de hostias
0: viene. Sí, es de la es... Creo, creo de la que de la es que rama la rama fino húngara.
2: ¿Ugria, hungria, Hungría. Más
0: allá de los urales.
2: Estonio, Euskera...
0: No, no, el Euskera no. El estonio, el finés y el húngaro. Están el un poco húngaro.
2: emparentados. Y no lo ponen los algunos lingüistas dentro de ellos, no de la misma rama, pero ponen a la euskera
0: y la rama esa fino húngria o yo eso lo tengo idea. leído que bueno, euskera, yo también que... leí que la
2: misma raíz
1: y el euskera y el, el magia pero yo creo que lo hacen simplemente porque son lenguas ininteligibles que nadie sabe dónde hostias viene oh, pues la ponemos aquí en el mismo lenguas indo-europeas ah, sí. perdón,
0: no indo-europeas
2: no indoeuropeas. No europeas pero, pero era... aunque yo sí que lo bueno,
1: pues, decido... pues, es... tira, tira,
0: tira,
2: tira.
1: eliminan a estos polacos de nombre impronunciable, mineros todos ellos y luego en cuartos de final eliminan al PSV, curiosamente, eh, en una prórroga otra vez eh, angustiosa, y se encuentran con el Milán, al que empatan en casa, empatan en el Bernabéu 1-1, pero después se encuentran en en San Siro con con la obra maestra del Milán de de Saki, y una de las obras maestras de la historia del fútbol europeo, que es el famoso 5-0. Yo os invito a que en YouTube está el partido completo, y hay 7, 8 resúmenes de 15, 10 minutos 5 minutos, los, lo que prefiráis os invito a que lo veáis eh, si sois madridistas no os invito a lo que veáis porque es durísimo verlo es, es durísimo, es, o sea es una superioridad pues equipar, equivalente, equiparable o equivalente a la de otro otra obra maestra del Milán, que es el, la final 4-0 contra el Barcelona, contra el Barcelona ¿no? son estos partidos de de equipos de igual potencial donde uno es tan superior al otro que es difícil de, de creer. ¿no? Y aquí el Milán saca del campo al Real Madrid de una manera abusiva a base de un fútbol que nadie estaba practicando, por ejemplo, en la Española. ¿no? Eh, si veis este partido, vais a ver una serie de presiones cuando el, cuando el Milán pierde el balón. Mira aquí, que este está merendando otra. Vez. Pero no puso los calcetos y ahora está merendando. Vais, vais a ver unas presiones del Milán eh, cuando pierde el balón, donde tres, cuatro jugadores del Milán acogotan al, al del Real Madrid que recuperó el balón contra una banda eh, empujándolos prácticamente fuera del campo. Eh, vais a ver una defensa que se que cruza incluso su propia línea de medios. O sea, vais a ver al Barcelona de Raihart y al Barcelona de Guardiola, por ejemplo. Estos son, estas no son cosas que hacía el Barcelona de Cruyff. El Barcelona-Cruz de jugaba muy rápido el balón y circulaba el balón muy rápido, pero este tipo de presión la hacía el Milan de Saki, ¿no? Y el Barcelona de Rajar y, y, y Guardiola lo que va a ser va, va a reunir en un solo equipo a, al Milan de Saki y al Barcelona de Cruz, ¿no? uh-huh. Vais a ver, por ejemplo, yo estuve, estuve viendo el partido ayer, no entero, sino esto, un resumen que dura media hora ¿no? por ahí. O sea, lo que hace Ruth Bullitt es una cosa... O sea, los... los Hay momentos en que tú estás viendo las imágenes y estás esperando a que un jugador del Madrid se acerque a Gullit y le diga joder vale ya anda venga para un poco porque aparece por absolutamente todos los lados del campo los vuelve locos no saben cómo pararlo es una exhibición táctica física y técnica de este energúmeno que cuando hacíamos hace el año pasado eh, los los jugadores favoritos aquí Juanchi lo colocaba ante sus jugadores favoritos no me extraña porque es, 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 es una cosa sobrehumana Siempre se habla de Van Basten y Rijkaard y tal, pero realmente Gullit jugaba lo de él, lo de Van Basten y lo de Rijkaard, jugaba, lo jugaba lo de los tres. Es una co- Jugaba de interior, jugaba de extremo, jugaba de medio centro, jugaba delantero, empezaba la jugada, la acababa, centraba el córner y lo remataba. Hacía, era siete jugadores en uno, con una soberancia física además increíble. Y este es este momento que además cuando Mitchell y, todo, y Sanchis y lo, lo, lo dicen también en el, en el documental pues te das cuenta de que es así no de que, de que sobre el mismo campo ellos se dieron cuenta de que hostia, de repente esto eh, se nos acabó no ganamos la anterior Copa Europa se nos acabó y efectivamente al año siguiente va a ser todavía más duro y más brutal el 89-90 el 90-91 no, el 89-90, perdón es el 89 este es en el 88-89 y el año siguiente el 89-90 el Milán elimina al Madrid en octavos de final, directamente. Es el primer rival que les toca al Madrid es el Milán y ¡pumba! Los fulminan con un 2-1 una cosa así. Y ya, Imaginaros, ¿no? Imaginaros, venir de un 5-0 y al año siguiente te tocan otra vez estos energúmenos y digas, me cago en la puta otra vez. Evidentemente, el, 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 el Milán gana dos Copas de Europa seguidas. Todavía nadie lo ha repetido. O sea, cuando cuando todos estos juntaletras que pululan por nuestras televisiones, periódicos y radios interneses eh, lamentan y lloran porque por ejemplo el Barcelona este año no ha sido capaz de ganar tres títulos o porque el Real Madrid a lo mejor este año no es capaz de ganar la Copa Europa otra vez o tal Eh, hostia es que ganar la Copa Europa amigo juegas contra la historia que intentar ganar dos cosas dos veces juegas contra la historia ¿no? Y se está dando este, en este contexto absurdo del fútbol en el que vivimos una corriente de opinión gilipollesca totalmente que está desvalorizando a las ligas. ¿no? Y parece que ganas la liga y bueno, gané la liga como si ganaras el trofo Carranza. ¿Por qué? Porque no ganaste la Copa Europa. Me cago en Dios, ¿cuántos equipos ganaron dos Copas de Europa seguidas? ¿no? Si hace 30 años que uno no lo hace. pero no es verdad, ¿Cuántos equipos es... ganaron tres, seis títulos consecutivos? Uh-huh. Joder, pues si, si el Barcelona este año, por ejemplo luego ganar la Liga y la Copa jugar claro. dos, dos títulos, sumados a los tres del año pasado cinco títulos en dos años pues me parece una cosa prodigiosa Cierto es. y no ganar dos veces la Copa de Europa seguida, pues me parece es que juegas contra, es eso, juegas contra la historia uh-huh. Entonces, lo que intentando por ejemplo, lo que estaba intentando este año el Barcelona era una cosa que era prácticamente imposible de hacer ganar dos Copas de Europa seguidas y ganar Pero, dos tripletes seguidos por lo cual, joder, si, si consigues hacer eso pues que se cierre el fútbol y lo acabas y ya está porque qué coño más vas a hacer pues lo que pasa, lo que hay es que competir y, y darle valor a ganar la Liga, ¿no? No solo cuando la gana el Leicester, sino también cuando la gana el Barcelona o cuando la gana el Real Madrid. Tiene valor ganar una Liga. es más Tiene más valor que ganar la Copa Europa. Después de todo, una Copa Europa es un, es un, un partido uno contra uno, entran muchos factores, pero ganar una competición de resistencia como ganar la Liga, coño. Mira, este año, como bien dijo Piqué, que, de, que entre todas las baballadas que, dices, a, a vez, que dice, a veces deja una perla, esta Liga del Barcelona la tuvo que ganar dos veces. La ganó cuando le sacó 12 puntos al Madrid, le pegó el pajarón supremo y tuvo que volver a ganar a la Liga y no la palmó de milagro. Uh-huh. ¿No? Y, con, y con el Madrid, y el Atlético de Madrid, con muchísimo mérito, uh, venga, venga empujando, empujando y ganando pues prácticamente todos sus partidos hasta el final de la liga, ¿no? uh-huh. Y esto da más mérito a, a prodigios como, como las cinco copos de Europa como las cinco ligas seguidas que gana este Real Madrid, ¿no? Uh-huh. Y que para, ya para cerrar un poco, uh, como decía Segurola que durante mucho tiempo, se tuviese este equipo por un equipo perdedor, porque no fue capaz de ganar la Copa de Europa, pues es injustísimo, es injustísimo. La compitió como pudo eh, hasta jugar tres semifinales, en tres años seguidos. Y luego te encuentras con un equipo que que está cambiando eso, lo que decía al principio, que está cambiando el paradigma del fútbol. Y en casa le sucede lo mismo, se encuentra con otro equipo que está cambiando el paradigma del fútbol. Y ya cierro con lo que decía al principio. Hasta el punto de ruptura histórico, que es el Milán de Saki y el Barcelona de Cruz, los 10-15 años anteriores, no hay ningún equipo tan bueno como el Real Madrid de la Quinta Es el, gran ulti- el último gran equipo antes de que el fútbol dé el siguiente paso y, y se modernice. Y sobre todo es un equipo de estabilidad y de mm, fidelidad y de identificación. Algo que, desgraciadamente, desde hace ya unos cuantitos años, a este Real Madrid ultramillonario le falta.
2: Desde que hay tanta desigualdad en el fútbol.
1: Y que al Barcelona le está empezando a faltar. Porque ya estamos viendo que, eh, bueno, los jugadores de cantera que hay, pues ya empiezan a tener sus años, ¿no? Evidentemente está Busquets, está Messi, es un jugador jóvenes, son 28 años todavía, pero no lo sé, detrás de Busquets, de Busquets y de Messi y de Iniesta, tampoco parece que haya gran cosa, ¿no? y el Madrid el Barcelona está empezando a gastar dinero a, a manos llenas y mira este Real Madrid no tuvo que gastarlo porque lo tenía en casa y el Barcelona de Guardiola no lo tuvo que gastó lo gastó por, lo tiró porque se empeñó en hacer algunos fichajes absurdos pero bueno hay que fichar un poco quirúrgicamente no sobre todo los... es que es una cosa que cuando tienes mucho dinero en vez de en vez de gastarlo exactamente en lo que quieres o sea puedes comprar exactamente lo que necesitas porque tienes un huevo de pasta en vez de comprar exactamente justo lo que necesitas, aunque te cueste muy caro, un ejemplo es el fichaje de Luis Suárez, por ejemplo, ¿no? Luis Suárez cuesta 80 millones de, 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 de euros, ¿no? Pero es exactamente lo que necesitas. Exactamente lo que necesitas. Neymar cuesta cientos, su puta madre. ¿Y para qué costias necesitas a Neymar? Lo compras por el puro capricho de comprarlo y que no lo fichen de enfrente. Para que digan los de la 4, el trío, tal y tal. Entonces estos equipos multimillonarios lo que fichan es por aluvión, ¿no? Fichan a todo lo que se mueve por allí y luego a ver si me vale. Sí, y pal. esto lo que hace es, es debilitar al, al resto de equipos. Esto, esto podemos remontarnos a la ley Bosman y a su puta madre, porque todo esto viene de ahí. Sí, esto sí, viene pero, de ahí. ¿Cómo ah, se, se llama el que ficha?
0: ficharon este verano de procedente del Inter, el Madrid? Hostia, el y si no sé qué cojones. Debió jugar eh, ejemplo, 20 minutos en toda ese, la vida. Ese para qué lo ficharon.
1: Que además es que lo ficharon por un, por un por una millonada. 20 millones de euros,
0: si no
2: recuerdo.
1: Y al Danilo da, Este que les enchufó a Loporto, otro, 30 kilos. Pero si ya tienes a Carvajal, que es 40.000, 50.000 millones de veces mejor.
2: El Kovacic sí. por si sí resulta exactamente tienen que gastar como dice Adrián y bueno resulta pero es un tío es un tío sí es que parece que
1: les de, parece que les den subvenciones y que si no se gastan la pasta de las subvenciones no se la pueden dar al año siguiente, ¿no? Que es pero todo ¿qué? lo que les pasa a los ayuntamientos, ¿no? Yo
2: creo que no hace falta saber mucho de fútbol, ¿no creéis que al Kovacic y a toda esta peña lo revaloriza estando en el Madrid? Están en el Madrid lo no, revaloriza, no los devuelve
1: lo revaloriza sí, porque lo pones en el currículum que estuviste en el Madrid, pero en realidad no juegas.
2: Madrid recibe y te digo yo que ahí está la negociación porque otra cosa ah, esto, y alguna subvención, es
1: sí y esto también que los jugadores que se les a la mente no porque, y que prefieren chupar banquillo en el ¿En el, Madrid? en el Madrid, como este Kovacic, o en el Inter, que seguramente este Kovacic, si se va, qué sé yo para el Sevilla o para el tal no voy a decir para el Valencia porque acabaría pegamos un tiro en la cabeza probablemente a un equipo, digamos, con ciertas aspiraciones y tal, seguro que jugaba y jugaba muy bien Sí. Una... Pero bueno, oye, mira, lo de Falcao, que se joda. Dios, no me dan pena, no me dan bueno, pena.
0: También tengo que ver la lesión que tuvo.
1: ¿eh? Sí, tuvo la lesión cerebral, porque marchar al palmónaco es una lesión cerebral pues grave. Sí, pues sí, ¿Qué quiere alimentar a toda Colombia? No sé, no, parece que se está alimentando
0: él bastante. Porque no obstante, como... hay que decirlo todo. Él no, que no se no, ver, echó no, ver, muy decidido al Mónaco y fue más bien la necesidad de tesorería este del Atlético de Madrid sí. la que le forzó y, a marchar. Y
1: otra cosa más, que
0: mmm,
1: como esta cosa oscura, mm. eh, la mitad más uno, digamos, el 51% de Falcao pertenecía a un fondo de inversión
0: FTA.
1: no sé dónde hostias. Entonces, el Mónaco lo que hizo fue comprar esa parte del fondo de inversión, con lo cual digamos que si esto fuese una sociedad limitada, o una empresa, sería el accionista mayoritario, ¿no? Y sí. en la mesa de presidencia tendría el voto de calidad y decidió que se quedaba con él. Y el Atlético de Madrid y dijo, bueno, pues antes de que me fuercen a venderlo, pues lo negocio y le saco, y le saco una pasta, eh, cuidado, eh, que no lo vendió por tres chapos, eh, que lo vendió por 45 o 50 millones y le dio para fichar el siguiente y el Atlético de Madrid en este sentido es ejemplar. Se va eh, reciclando. Vende y compra, vende y compra. y vendió tal, y ahora tiene a Griezmann y también tiene una influencia brutal que el Atlético de Madrid tiene un entrenador, en fin, estratosférico. ¿no?
2: Nunca un entrenador, que...
1: un entrenador que mejora, mejora a cada jugador que pasa por él. Total. Y una cosa que está haciendo. Esto ya lo hablaré también en el próximo hecho. Un, un... un... un avance del próximo tal. Eh... Que no se está hablando demasiado de ello. Eh... Simeón está creando una generación de jugadores en el Atlético de Madrid. Hechos por él, para el fútbol de él, y para una manera. Y Saúl es el ejemplo de esto. Saúl es un jugador. No sé dónde lo, lo, lo leía el otro día y se lo comentaba, lo comentaba con Ángel, que alguien lo había escrito. Decía que Saúl parece alemán. Parece un jugador alemán, Saúl, ¿no? De estos, estos juegos alemanes que se están produciendo ahora, además, ¿no? Es pequeños, ligeros, liviano, corre por todo el campo, aparece, dispara desde fuera, dispara tal. Se está produciendo, a partir de estos jugadores, se está produciendo, creo yo, un cambio de de estilo en el fútbol español que, por desgracia, no parece que vamos a ver a, a corto plazo en la selección. ¿no? Sino que la selección se está enquistando en algo que ya no tenemos para hacer eso. Que ya pasó de moda, sí. ¿eh? Exactamente. ¿no? Que ya pasó de moda, no. Que, que un poco que, el, que, lo, que lo, la, la herencia de Luis no se está entendiendo. No,
3: no, la herencia
1: yo... de Luis no era vamos a coger el balón y jugar, así, no, vamos a, jugar a esto. La, la idea de Luis era vamos a jugar a lo que tenemos Nos opongan los mejores jugadores que tenemos. Uh-huh. Y ahora se está, se está dando el caso de, de lo que pasaba pre-Luis. Que nos estamos empeñando en hacer una cosa que ya no tenemos jugadores para hacer eso. Uh-huh. Y en cambio estamos teniendo otros jugadores como Coque, como Saúl, como este, este del Sevilla. que uh-huh. contra el, eh, ¿cómo se llama? Coque también uh-huh. se llama, del Sevilla. Este tipo de jugadores que están saliendo, que son algo distintos... No, pues vamos a trabajar a lo
0: mejor en ese... Bueno, pero para no eso, sentido Para esos seleccionadores Tiene que ser alguien como Luis Aragones
1: Sí, efectivamente Que no tenga miedo a... a, al, a al que a, al cambio. Sí, Exactamente, que le entre por un lado y que le desalga por otro Pero bueno, de la selección española ya hablaremos también en la Copa. Efectivamente esto. El hombre ya quiere arrancar Reivindicando un poco a este Real Madrid ¿no? el, el último gran equipo clásico Antes de... Antes de que llegara la
3: modernidad al fútbol
1: y ha dejado al coñazo y que muchos
0: madridistas de hoy en día
3: echanme no falta
0: es, sí, 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 sí. Sí, sí. cuando se habla del que no se, no gusta del florentinismo es la eso, gente sí, está... está pensando en la quinta del Muitre,
1: ¿eh? es eso la, la despersonalización del, del club ¿no? del, la ausencia de jugadores con los que la grada se pueda identificar uh-huh. porque tú no te puedes identificar con cristiano ronaldo porque es un superhombre y lo que hace Cristiano Ronaldo no tú lo vas a poder hacer nunca, ¿no? Yo creo que Cristiano Ronaldo está abuela en la intimidad incluso, y tú no puedes volar. Pero bueno, oye, a lo mejor puede ser Puyol, ¿no?
2: Hombre, <risa> no me Adrián, por favor, ¿eh? Hombre,
1: no, en ese sentido, de que eh, tú ves a Butragueño, veías a Butragueño en aquella época, y Butragueño era un chaval de Madrid, de barrio, normal, que de repente jugaba muy bien al fútbol y llegó a jugar en el Real Madrid durante 40 años, y tú estás sentado en la grada y dices... Oye, pues a lo mejor yo puedo ser Raúl, o mi hijo puede ser Raúl, o mi vecino puede ser Raúl, mira, Raúl otro, o Butradeño, pero tú no puedes pensar que vas a ser Cristiano Ronaldo, me cago en Dios, porque eso, ¿y cómo pensar que vas a ser Superman? Sí.
0: Pero sí. bueno, esperemos que sea así. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo tampoco. ¿Alguna <risa> vez cuando vas por caminando y te fijas en los niños jugando en el colegio, yo sí
2: veo posturas Cristiano
0: Ronaldo?
1: Hombre, anda que sí se ven, anda que sí se ven. O sea que...
2: son positivas sí. son buenas para el fútbol no. y
1: muchos jugadores, y se ven muchos jugadores jóvenes en categorías inferiores que juegan con un estilo Ronald, cristiano ronaldizado ¿eh? sí,
3: sí, sí,
0: sí. eso crea escuela por desgracia porque, en
3: fin.
2: la escuela falta de personalidad no, no, sé, no quiero decir nada pero, sí, falta de personalidad cuántos años
0: le quedan jugando tres o cuatro le quedan
1: sí sí está... claro, pues... bueno, nunca tuvo lesiones graves y tal y... pues es...
2: habrá que ser paciente sí. físicamente
0: Habrá que ser pacientes sí. y exactamente. que se retire.
2: Verdad que a los madridistas que nos escuchan y a Cristiano Ronaldo y a los de Madeira. Yo no tengo nada contra él, es un pedazo profesional, eh. No, no está... Los cortes no quitan lo valiente. Detrás... No. exactamente. Lo que lleva detrás es una cosa sobrehumana. Exactamente. Bueno, y y lo lo el, acercado, el gran problema pero... del no le quito.
1: El Real Madrid, más que Cristiano, es Florentino Pérez, pero bueno, mm-hmm. que se hizo el club para sí mismo y para su ego y para sus cromos
2: lo no, no. uno a una filosofía y a ciertos valores que a mí no me gusta nada, pero que no quito que el tío es un brazo profesional, que se debe cuidar mucho, esas cosas ver, no. y es un brazo jugado pero que bueno, de viene detrás o al lado
0: bueno, vamos a cortar el tema Cristiano Ronaldo, que sí. si no...
1: Y, y esperemos que la final de la Copa Europa esta, que el Atlético de Madrid por fin la... Bueno, por fin la levante
2: no. ¡Cabejer de creer!
0: O... Por ellos mismos, por
1: Simeone, por la historia... Esperemos, de que,
0: esperemos que gane la, la Copa Europa del Atlético de Madrid, con un gol en el minuto 93 de Gaby. De, de
2: Torres, de Torres. <risa> que diga del Bosque, uy, igual hago un cambio y me llevo al a, a Torres para allá. No, a a Gaby, que no, no
1: parece que, lo, o, que tenga mucho simpatía. Bueno, Ya salió la prelista de la selección y no, a mí no me entusiasma la verdad. No, Tengo muchos jugadores allí que no sé qué coño intentan.
2: Cosa, ¿no? Del
0: pues nada, eso, lo dejamos para el especial eurocopa, este análisis. ¿Eh? Vamos para Moldavia, Juanchi.
2: Destino interesante. <risa> antes de deciros, eh, para rematar lo de Adrián, eh, Martín Vázquez coincidió con Butragueño en la 97-98. En el Zeraya En el Zeraya. Y eh, un año antes había estado Mitchell, pero Mitchell se había pirado. Vale. Mitchell solo aguantó un año, me parece. Ya lo tienes, Imagina yo creo que a, Mich- a Michel solo lo aguantaron un año más bien
1: <risa> aunque para aguantar a Michel hay que tener mucho hay que como salta ahora por la red uno de la del
2: Olympique del Marseille ya nos come tú no no ni no, no se abraza creo que
0: quedaron, que quedó a cinco puntos el descenso ¿eh?
2: fin, fin. Pues aquí vaya eh, por cierto bajo el estado
0: de Reims oh, última no. jornada a un nivel histórico el equipo francés eh... contra
1: pronóstico ganó la Liga al PSG no
0: eh, efectivamente
1: <risa> Otra gran, gran sorpresa ¿eh? creo que eso es decir, le sacó de... 40 puntos al segundo y lo de slatan lo de, lo de viene como un rey me voy como una leyenda <risa> esto ya es la voy. hay que hay que quererlo porque está como una puta regadera es verdad porque a ah, dónde se, se va una... finalmente D- dice que quiere ir para la tierra pero no juega allí nunca pero yeah. o sea, se va, la se la va a
0: echar a meter goles allí ¿eh? ¿Sí?
2: Sí. y hacer el pijo y ojalá le ve... dé de bien de caña Hablando de balcánico. a ah, meca, es verdad
0: que creo que quiere ir para el Manchester United, ¿no? Para pa enfrentarse al City de
2: Guardiola, creo.
0: Hostia, Eso es pina clavada esa.
1: Hablaban hostia. también de que, el Ar- de que el Arsenal podía tener interés en él, no sé mm. qué. Bueno. Supongo que se hará, se pondrá en subasta y si algún equipo traga,
2: sí, pues lo es. fichará. Sí, sí. Hablando de con lo que os decía de. hablábamos de Kovacic no sabe él es de origen nacido en Austria y de origen de padres emigrados durante la guerra, yo creo, porque eran de un pueblo bosnio-croata pero, o sea, son de etnia bosnio-croata, pero metidas en un, en el distrito de, de Banja Luka, como nuestro grandísimo Adrián Brañes Brañes, versión el de el Brañes Brañes. Brañes. Eh, Brañes Brañes, vaya grande qué cojones pues este tío, claro, es de esa parte Donde estaba rodeado de serbios Y debieron de largar rápidamente Eso es uno de los toques que una vez Investigando di con ello El nació Lins eh, Kovacic, que el hombre oye Hay que dar otro año más Sí, no ah, se
1: acordarán de que está allí y dirán, hostia, pero a ti no te habíamos hecho el año pasado. ¿no? Un y... <risa> a aquí.
2: Cuando vayan a ver otra vez el campo, dicen, carajo, es
1: un C- Como el, el, del, el, el lateral este brasileño del Barcelona. ¿Cómo cojones se llama? El, el brasileño que tiene ahí con una rapata agarrado. Sí, hay un... Por ahí. Douglas o algo así. Douglas, Douglas. ¡No, o sea, no saben que está ahí. Un día cierran el vestuario y quedó dentro el tío ahí. Metió el pono de letuche se escondió. <risa> y dijo pero que vaya que quedar tío. es una escoba de él palmares, es? y a lo bobo tío que vamos
2: hostia, y la dentro, de,
1: dentro de 20 años cuando un taro como nosotros miren en la wikipedia para hacer esto sobre el Barcelona de Luis Enrique verá Douglas no sé quién Brasil tal 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 siete copes de Europa ocho ligas así que hostia, debía ser un fenómeno de la virgen
2: <risa> <risa> el partido es dos tres <risa> cago en robo. O nada, a ver, ¿qué queréis que os cuente de la liga esta? Porque si os digo la verdad, lo más interesante de todo, dime, Adrián. ¿Quién la juega, para Exactamente, es lo, lo más de todo, lo que más encontré y me motivó, bueno, lo que me motivó ya lo conté antes, como dice Adrián, en el ambiguo debido a un debate de, sobre el país moldavo que bueno tiene bastante interesante o sea es bastante interesante ver un poco su historia y demás cómo fue dividido cómo se pasa al frente dijo en el cuarenta y pico cuarenta y yo me parece después de la segunda guerra mundial es cuando le dice eh, stalin oye pues esto que hacemos me llevo una parte de esto para mí no y entonces la otra parte aunque esa hay un corregirme pero no hay un eje de de por parte de dentro de los de la Transnistria, o sea, el trasniester de Moldavia, no son todos muy pro-rumanos, muy quieren formar parte de la Rumanía. Es que los moldavos lo que son es rumanos. Son rumanos, son rumanos, rumanos,
0: quitando las, los que están al otro lado del Dniester, que son eslavos. Se, son puede de decir, la... se puede decir que son ucranianos, vamos.
2: Ay, o rumanos. rusos, bueno. Pero gran parte de esa gente de por esa zona, como los de la Besarabia, como los de la Moldavia, en Rumania, es verdad son todo lo mismo. Bueno, hay una parte de ellos, los que más se estuvieron sometidos durante esa época, que yo conozco a de que vive en Oviedo, unos que tienen un bar, pues eso es claro. Eh, hablan ruso, tienen mucho más influencia de la parte eslava y soviética, pero... Y todo eso, ¿sabéis que se es que este, traslada todo a, este, a la liga? A la divisa, a la divisa... La divisa moldava, que fue desde hasta el 90, noven... la competición esta fue fundada en el 92, ¿eh? y en el 92, eh, que es tras la independencia de la Unión Soviética, empieza a tirar un poco adelante, se queda la Federación Moldava y demás, se llama, voy a leerlo aquí, mirar Divisa Nacional, máxima categoría del fútbol. Antes, anteriormente, había pertenecido durante, se empieza a crear a partir del 45, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta gente debió ver el fútbol a partir del 45. Y todo lo que sería influenciado del fútbol, de la historia del fútbol en Rumanía, porque lo demás, nada nah. hay. ¿Qué pasa? Eh, en esa época, desde el 95, a, desde el 45, perdón, al 92, ¿qué sucede? Esta gente milita, pero a que no sabéis en qué categorías. Pues inferiores, para ellos desde Moscú la Liga Moldava era aquello como una serie C como, como, o... prefe, como preferente como la preferente, o sea, menos yo creo que empiezas a buscar aquí jugadores así destacados y demás, ninguno bueno, los que dice Jorge que tienen más los que son más de la parte de para allá del río para allá eh, que tiene así más toque nombre ruso, o sea, de esas eh, que acaban K, típico de la parte ucraniana con la que limita tipo Timushuk y todos esos nombres así raros pero además toda gente moldava eh, o sea rumana de etnia eh, por lo que os decía eh, no tienen así más más interés eh. militaron eran como una, una liga de lo más bajo siempre durante la historia cuáles fueron los que, con más importancia el, el que tuvo más repercusión desde el 45 desde, Oficialmente el fútbol el Simbrukisina Que es la capital de Moldavia Es el único equipo Que hay que decirlo, quedaros con el nombre Que es el histórico El único equipo histórico de la Moldavia ¿Por qué? Porque llegó a militar En la primera división rusa de la Univ- Perdón, rusa, de la Unión Soviética Los demás no se asomaron Ni ni bueno Ni para tomar un café Los demás equipos que debían ser entre 10 y 11 No había más no pudieron llegar ninguno pero el Simbro Kisinau que a día de hoy me parece que está todavía que su estadio tiene 10.600 debe ser el equipo más afamado de toda la capital moldava más que el Dacia que una pregunta el Dacia Kisinau será porque es nombre de de coche (risa) es verdad
0: por el nombre histórico de ese territorio
2: Ahí lo tiene. De hecho, el
0: coche se llama así por
2: el nombre histórico. No, pero yo a veces lo pienso, digo, busqué y esta gente no tiene ningún... Hombre, ya te está dando mucha información. Lo que te está diciendo es que ese es el equipo
0: de los partidarios de la unificación de Moldavia <risa> con Rumanía.
2: Ahí lo tiene. De los puros, de los tal. No, y es el que los más... Que, los que tienen claro que son rumanos. ¿sabes? Que son rumanos, exactamente. Después habría que buscar... Mira, eso está bien para que el autor de de domingo a las, a las cinco haga ahí un buen un estudio, guapo ¿Quién, ¿Quién será? ¿Quién, escribirá así, ¿no? ¿Quién será así? ¡Friki enfermo! ¡Maradéu! ¡Maradéu! ¡Qué marordillo! Así interesante Bueno,
0: en este caso dos frikis enfermos
2: no, Sí, nada, no, cada peor? Hombre, yo no Por friki enfermo también, oye
0: Bueno, vale, pues cuando quieres
2: <risa> Te ponemos yo, el chaleco
0: blanco y te, y te pones a escribir
2: y... Insane. Eh, Más, pues bueno, a partir de la historia va variando. Pasan, por ejemplo, la Liga tiene allá después, o lo que os decía, del del 45 al 92, ellos estuvieron subyugados como todas esas regiones de los Cáucasos, aunque esta no fue el Cáucaso, pero como todas las pero Vincia, no, los estados de la Unión Soviética suyogados, cuando ella coge la independencia en el 92, cuando tiene ese, co- ese jaleo con Gorga- Gorbachev ¿cómo fue? Gorbachev no llegó para allá y dijo, no, no, vosotros no os independizáis y entonces la gente se tiró a la calle ¿cómo fue eso? ¿O ¿hubo unas votaciones? allá hay un lío que estuve buscando raro no tal, ¿no? porque tampoco Yo, La verdad es que no
0: lo tengo muy fresco, entonces prefiero... Yo
2: creo que la cosa se fue cayendo por su propio peso un poco. Cayó por su peso, Gorbachev dijo, o vino Reagan y digo por favor, dijo, tirar el muro... Yo no
0: sé si estaba reconocido el derecho a la, determinación, a la autodeterminación dentro de la constitución soviética. ¿eh? Sí,
2: lo tendrían. Es
0: posible, es posible. pero Ya te digo que no lo tengo fresco y... Y prefiero no decir nada no, no me acuerdo.
2: yo creo que por lo que leí me informé aparte del wikipedia eh, gorbachev tuvo que ir hasta allá y darles el toque y entonces ahí debió de ver que esta gente se le estaba cayendo todo el, el dominó se le iba cayendo ficha por ficha y dijo anda tirar para adelante y declararon hicieron unas elecciones y ganó yo creo que el frontul frontul moldavo o algo así frontul moldavo o un rollo raro, pero bueno, perdónenme ustedes historiadores. Volviendo al fútbol, que yo siempre intento unirlo un poco, que tiene la cosa, pues a partir del 92, que hay todos, se instaura la, la Liga Moldava, ¿qué pasa? Aquí empieza a variar todo el rollo de, de equipos. Por ejemplo, aquí leo, integrantes 14 en la 94-95, pero después de la 96 a la 97 pasan a ser como 16 equipos después a la 2000 o, eh, de la después este número de 14 se repite la 97 98 pero se pierde porque en el 2000 do, la liga do, la temporada 2000 2001 2002 2003 2003 2004 2005 2006 pues pasan a ser nada más un club. qué pasa yo creo que esa gente bastante tenía como para mantener no sé que los equipos o sea que tener una liga y Viendo la situación socioeconómica de ese país No debían de tener tirada ninguna Y viendo tampoco que No podrían tampoco ni asociarse A la Liga Romana Que no tendría de aquella mucha tirada Aunque sí, coño, la Liga Romana Sí que son Tiene su, su peso Ni tampoco por temas políticos Si unirse a la de Ucrania Que la cosa que no hubo, no hubo tirón No había por dónde cogerlo pero hasta el partir del 2007-2008 que empieza a cambiar y empiezan a aumentar eh, a 10 equipos. A día de hoy, ¿cuántos tenemos? Os digo, son 2, 4, 6, 8 y si llegan a 10, pues nada. Yo pensaba que mejoraba la cosa, pero se quedaron en 10, ¿no? de las primeras épocas de los 90 de 16, pero bueno eh, ¿qué pasa? si leís un poco la estructura de la liga es como la de aquí ganas un partido la ida, un partido de la vuelta, y tienes que si ganas tres puntos, empatas uno y si no te vas, para casa eh, ¿qué pasa? dentro del el orden para determinar cuando hay empates en las clasificaciones eh, porque os voy a decir una cosa eh, el primer equipo que ha ganado la liga moldava Va a jugar la fase de playoff para llegar a la Champions. ¿A que no lo sabíais? Que seguro que llega todos los años. Que seguro que llega y no nos lo damos ni cuenta. El segundo, que hace? ¿A dónde va? Pues se va a jugar la Liga de Campeones. Que yo no tampoco lo sabía. Y ya después, a partir de ahí para abajo, no quedan muchos más y algo les darán, aunque sea un premio <risa> por participar. Y Mira, entonces... una medalla, una medallina. ¿Qué pasa? Ellos tienen un ranking, que esto lo encontré en Wikipedia, Mirad, tienen un ranking por si, que yo creo que pase en las demás ligas, no lo tengo ni idea, pero en esta tienen, si hay eh, empatan, pues para desempatar eh, tendrán que tener en cuenta pues la mayor cantidad de puntos en los partidos entre los equipos implicados, la mejor diferencia de goles entre estos equipos, entre los, eh, los partidos que han jugado, la mayor cantidad de goles a favor... Eh, la mejor diferencia de goles en toda la temporada Mayor cantidad de goles a favor Y mejor puntuaje De clasificación fair play Ahí ya empezamos a ver un poco el toque De todo el tema de la FIFA e Intentan europeizarse Un poco y tener en cuenta eso Si hay un, eh, un empate En puntos y para sacar diferencias Y para de verdad saber quién clasificamos Y quién lo llevamos a la Champions o a la UEFA pues Bueno, tienen que poner ahí Que cumplan, que sé quién, quién cumplió mejor El fair play, pero bueno esto ya sabéis cómo va. Bueno, a ver, ¿conocéis algún equipo? Decirme la verdad.
0: Yo ninguno, la
2: verdad. Ni, ni jugadores, vamos, no. no, yo no sé, no...
1: O, a lo mejor hay algún moldado por ahí que, me, que, que si me lo dices digo, coño, tal, pero... Así,
2: el Betis falo, tenía, sí, Adrián, en la serie b un... no, en el Betis B, se lesionó jugando contra el Villarreal B, me parece. El no, set... Si no conozco a los del Betis A, ¿cómo cojo ni voy a conocer a los del Betis a? Se llama, ojo, no sé cómo se pronunciará que que los moldavos me perdonen, que si me tengo que poner a estudiar, bueno, hablan rumano, qué cojones. Eh, Ojoy, Ojoy, o Oyo, no sé cómo se pronunciará, que jugaba aquí en España. Después, equipos que tenemos, guapos, así, primero, la Academia de Kishinev, que... Tiene, bueno, una capacidad, es uno de los mayores estadios, los que le pico por aquí. Después tenemos la dacia Kishineu, el dinamo autotiraspol El Dinamo-Autotiras-Pol. dinamo
1: y y es como eh... de fábrica, no sé, de,
2: de algo. Después me tenéis que decir, que os voy a poner una preguntilla para el cómpito este, eh, adivinar quién es el que ha tenido más... Eh... Más, más campeonatos en su historia A partir de, como os digo, del 92 Ya os dije antes, el, el histórico el, Que más eh, títulos tenía El histórico eh, Tenemos el Misami Misami Orgei Que también os voy a contar una anécdota El Petroku Inchesti Inchesti, me parece El Saxan El Inchesti es de Inchesti El Misami Orgei es de Orgei Y el Saxan es de Chadir Lunga eso quiere decir que es de un lugar largo, vaya. Chadi Runga. Eh, después tenemos el Sheriff t- Tiraspol. el Sheriff
0: Tiraspol
1: eh, que Oye, el sheriff tira a... tira's sí me suena. ¿eh? Sí, sí a mí Ese va a ser el que más
0: títulos
2: tiene. El Sheriff Tiraspol. Sí. Cago en ron, Porque es el... el único
0: que me suena a mí ahora que lo dijiste.
2: Sí, es el que más títulos tiene. Eh, después tenemos eh, el Entonces
0: en to- en to- en el caramelín Yepame. ¿eh?
2: El caramelón ¿Hay no hay algún... sé si andaría, por
1: el, si eres tiras por este, ¿algo... algo blablabla, blablabla. anduvo jugando algún rebotado de estos tipo Rivaldo o andai así?
2: No puedo decir, pero si lo buscamos rápidamente.
1: Porque si sí me suena de algún, de algún vieja gloria por ahí, de, pero bueno, a lo mejor inventándolo. Porque como acaben todos por Azerbaiyán
2: y por esos sitios tan extrafalarios. Claro, porque ellos dan mosca. Eso es más flu-flu. Yeah. Pero estos en... jóvenes no deben tener mucho flu
1: No, ¿sí? no. aquí allí que los azerbaiyanos y toda esta gente tienen gas allí. Claro, y gas y gas los adultos, y... su puta madre. Los rusos
2: y, oye, claro, bueno, y señor... heroína
1: tienen también. Y, y es un paso totalmente <risa> de... plantaciones allí
2: de... <risa> Yo hace poco me enteré que existía la, la mafia azerbaiyana. <risa> Joder, chaval. Que yo flipé. Digo, yo azerbaiyano los... no conocía. Armenio. Bueno... Tan bueno, ahora retomaron la guerra
0: del Nagorno-Karabaj.
2: No joder, Madre sí. Dios, de Dios. Claro. Armenios contra azerbaiyanos... o Azeris, ah, que también se les llama. Entrar a una página web que es en italiano, que está cojonuda, que te informa todo eso y es la mi preferida, balcani ...sin Es en italiano claro. y te habla de toda sí, la pues, realidad. Nagorno-Karabaj es
0: un enclave que pertenece oficialmente a Azerbaiyán, pero con mayoría población armenia. Y ya en principios de los 90, una vez que se independizaron los dos países, Hubo una guerra y digamos que tienen un gobierno autónomo armenio. Y ahora se han
2: retomado las actividades militares. ¿Y qué tal les irá a los cabardinos? Cabardino, eh, ¿Cómo es? Cabardino. La horno carabaj. La horno y, ca, y no hay cabardino cabar, no, cabaldino. Voy a trabajar lenguas. Es Pabelo. Yo es que sí, como Jorge también también los Cáucasos molan mucho, pero yo bastante toco los Balcanes. No, no creo que acabe nunca. Pero si no, después pasaré al Caucaso. Hostia,
0: eso ya hay que ponerse bien
2: eso hay que... centrado, ¿eh?
0: Porque ahí ahí sí que hay pueblos de todo tipo y lenguas
2: de todas las familias. Imagínense. No sé. Eso mola. Bueno, seguimos. Los dos últimos. El Saria. Ah, el Esperanza dispore Y el Saria Balti. Balti. Valti, que es de Balti, que el es... Chiprujista. bueno, deciros la anécdota que os quería contar la más interesante de todas que el Milsami y Esti la primera vez que sube yo creo a primera me parece, ¿eh? por lo que leí que es la primera vez que dibu... debuta y gana la liga, hijo mío
0: bueno, anda es el Ludogorest Moldavo
2: es el Ludogores Moldavo. Y ahí lo tenéis que mmm, aparece. Hay una.. Aparece reseñado aquí en internet. También tenemos el blog que os decía, de futbolistas emigrantes. Un saludo para <ríe> esta gente. Lo que pasa que esto es. está desfasado, señores. Estos militaban en la 14-15. Espero que ya hayan mo, eh, estén eh, militando a día de hoy. Pero hay dos eh, españoles. Muchos vienen de jugar en Rumanía, uno de ellos. Venía desde el club De de la ciudad de Cruz De Cruz napoca Y se llama Aitor Monroy Rueda Y este militó En el equipo en condiciones Del del sheriff De los putos amor, vaya Y después tenemos a otro Venido de la parte de Canarias Que militó en el Chiclana En el Betis también, yo creo Y en el San Fernando Anduvo también yo creo que hasta por Eslovaquia se llama eh, Eric Barroso Sánchez y yo creo que puede que esté todavía por ahí. Y fichó en el 2014-2015 por el fútbol, por el también por el tira eh, esta vez por el tiras, por, por el sheriff también. Hay dos, pero no dejarán de haber más. Tantos currantes del fútbol esp- español que andan por ahí por los mundos de Dios. En los tienes, tiene que haber más ahora no me acuerdo el, el, el otro grupo que había que te informaba muy bien, pero bueno tengo que buscar aquí toda la morraya que tengo y bueno, esto es mi breve aportación para el fútbol mordavo mucho mes no eh, vale, vale, vale. bastante fue, puedo dar para más ¿eh? ¿tienen categorías inferiores? tienen, ya te voy a decir yo mira, esto si entras aquí en el ESU, te aparece, tienen eh, no, categorías me da a mí que no deben tener, porque entre la página web la tengo aquí, Adrián, que se llama me la traduce, Veratia Moldovenesque de Fútbol y si traduces mostramos original Noticias Seleccionate Habla mucho de la selección Moldava que la, yo la última vez que me fijé esto, jugaron contra mmm, Chernagora, contra Montenegro perdieron, pero no deben tener sí que tiene una copa Moldava una copa Moldava la tiene. Pero, será ya,
1: una especie de Copa de la Liga a lo mejor ¿no?
2: sí, una Copa de la Liga, pero claro lo tendrán que jugar con algunas cote- categorías inferiores, digo yo
1: no, a lo mejor ¿tienes? sí tienen categorías inferiores pero son ya
2: directamente amateur, y a lo mejor la segunda ya hay amateur directamente, porque dentro de aquí de la federación, no sé si será también por el rollo este de la paridad cuántas tienes que estar en las elecciones eh? eh aparece mucha promoción del fútbol femenino en Moldavia sí, a, lo mejor a lo son que... buenos, oye, no lo sabemos exactamente que ahora me desayuno los,
1: los, los buenos son, son y el fútbol femenino no los buenos de sí. Moldavia como en Estados Unidos como en femenino, Estados Unidos y es sí el Noruega, Noruega
3: efectivamente.
1: Ves, ves 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 partidos de, de, de liga o de selección de la selección estadounidense femenina y están los campos
2: pero como aquí en primera división eh al sí, sí, sí. cierto Ahí para que veáis sí hay Adrián lo acabo de encontrar Serie North Serie Centro y seria su se hablan igual que nosotros, ya, como como ¿Eh? categorías de lo uh, regionales, ¿no? Como Ya verás, se
1: como preferentes y regional, vamos.
2: Exactamente, todavía no se acabó la liga, eh, todavía se está jugando. Mira, en la Divizia tenemos al Sheriff 2, que sí. es tú, se dice en rumano. Eh, sheriff filial. Sí, un filial, el Cimbrudou, el un Ungeni, el Dacia Buyukani Gagauzia, ya no es una de las zonas también históricas de la Gagaucia y la Pesagabia y tal es el tercer
0: grupo étnico de Moldavia exactamente son, claro. t- son tártaros
2: ah, son así
0: que cagón
1: 10, cuidado son y... los que ganaron Eurovisión entonces
0: <risa> y tienen cierta autonomía dentro de Moldavia, la República Autónoma de Gagaucia, sí, de Gagaucia. están en la costa, del Mar Negro
2: ah, carajo cerca, pero están también limitando algo con Ucrania Sí, claro. claro. Sí, que están tal, claro, es verdad que es una línea así, que es la línea es totalmente vertical, de atraviesa, es transversal. Es que yo creo que Moldavia
0: tiene muy poca costa. ¿eh? Pero, sí, no tiene O no tiene ninguna, de hecho, y los gaucios están pegados a, a la parte ucraniana que sí es de costa. Sí, mira,
2: tienen, que ahora busqué, hay un filo hilo que pertenece a Rumanía. Entre el límite de la Moldavia uh-huh. y la Transnistria hay un filo y que te da como un fiordo tipo el Cotor uh-huh. y, y lo tienen muy cerca. Y tienen ciertos de estas especies de lagos interiores o es, sí. mares interiores. Sí, forman parte
0: un poco de, de, de todavía una continuación del delta del Danubio. Ahí lo tienen. Pues sí, ahí digamos que hay. Digamos que en, en, en Moldavia hay como tres o cuatro grupos étnicos. Estarían ¿Sí? los. Moldavos que son rumanos estarían los gaucios que son de origen tártaro y luego están ucranianos por un lado y rusos por otro y esos vinieron sobre todo los rusos y los ucranianos vinieron a partir de la incorporación de este país a la, a la Unión Soviética hay que decir, como yo estuve el verano pasado por Rumanía tengo que decir que los rumanos a la República de Moldavia la llaman Besarabia y la reivindican como parte Rumanía. de los políticos rumanos como parte de Rumanía y hay determinados movimientos tanto en la República Moldavia como en Rumanía para que o en el futuro hombre. se puedan incorporar y el, y el hecho ellos toman el, el nombre de Moldavia de una región histórica que es la de Rumanía como? que se llama Moldavia cuya capital es Sias, 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 Sias. y Botosani que, y Botosani, que y tú la nombras Sias. mucho forma parte
2: también de, de, Diasi, de la Moldavia Botea. rumana lo, eh, lo nombramos, señores oyentes, ¿sí? qué friki somos a ver si nos dan una antena de oro Me calma, tan porque la línea que va dejando gente romana por España por el norte es, yo creo que la coruña Botoshani pasando, o sea, la Botoshani de Botoshani a Yashi. y pasa por todo el norte cruza Napoca, pasa por Oradia o Arada, Arada es abajo Oradia y, y y que más, más otro sitio bueno llega hasta allá y bueno a Jorge te tenía que comentar una cosa pero de paso lo hacemos en directo y en vivo hace poco conocí a una colega búlgara que era de Vidi Vidi no está entre Serbia y y Bulgaria y el límite también con Rumanía no lo recuerdo Juancha. muy grande una tierra grandísima yo creo que era por del cerca al pero bueno ahí lo dejo exagerado bueno. para verlo esto es el pabelo. Eso lo tenemos bueno,
0: pendiente, volver
2: por allí. ¿eh?
0: Ahí me cago en los.
2: Para, ah, para, para no volver jamás. Para no volver jamás, exactamente. Yo, yo creo Es más, mira, te digo, por todos estos comentarios que tenemos, yo creo que me están hackeando el ordenador y deben ser hasta los del de, el FBI. Tú. Estos giraos de payas allá. O del no sé qué... qué o del MI6. Fíjate. Bueno, pues
0: entonces en breve te entrevistará Susana Griso
2: <risa> o
0: si no la de equipo de embestia
1: con una banda negra sí, de
0: no me eh, bueno anda
2: bueno pues, señores pues,
0: pues oye gracias por traérnoslo porque ahora ya conocemos más la liga rabia, bueno pues venga vamos para pa el tercer y último ah. tema vamos para Inglaterra otra vez porque yo tengo fama de que solo hablo de Italia, pero si nos pusiéramos a contar, yo creo que andamos...
1: este año hubo más Italia, Inglaterra que Italia. Sí, por lo menos más Reino
0: Unido, porque metí ahí dos derbis escoceses también. Sí, va, es verdad, más Gran Bretaña. Efectivamente. Bueno, entonces, como decía al inicio, yo voy a hablar de este Derby, más que nada por eso, en homenaje a Aston Villa, que ha descendido este año, y desde que es Premier League, desde que es la 92-93, es la primera vez que desciende el, el Aston Villa bueno, decir que, el, que al Derby de Birmingham se le conoce por este nombre o, o también por de Second City Derby en Inglaterra, porque Birmingham es la segunda ciudad más poblada de Inglaterra después de Londres, aunque hay fuentes que consideran que en importancia es la tercera, dado que la segunda más importante sería Manchester de cuyo derbi, del Derby de Manchester hable hace dos programas El, como decía, pues eso Birmingham es la segunda ciudad más poblada tiene la ciudad un millón de habitantes y forma parte también a su vez de la gran conurbación de las West Midlands que las Midlands es una de las nueve regiones autónomas en las cuales se divide Inglaterra y esta conurbación de las West Midlands Midlands tiene dos millones y medio de habitantes y la conforman bueno pues otras ciudades que sí que evocan a nombres futbolísticos como puede ser West Bromwich o Wolverhampton que, es, que esa zona se le llama también el Black Country el Black Country, el Black country como pronuncian ellos Black Country eh, los Porque habitantes carbón. Vamos, no, es la zona de, de mayor Número de minas, ¿no? bueno, por lo menos
1: hubo en su tiempo. Fue pues, ¿no? en la, en la, en la en el siglo XIX y principios del XX era la zona, la zona minera sí. y se está, re, se está reivindicando ahora el, el nombre, tanto el nombre de Black Country como hay, hay museos de la minería y cosas por ahí, como pues qué sé yo, la reconversión y lo que tiempos pues hay que intentar sí. que la gente vaya y algo. Sí, aquí en las historias sí, no hemos tía. inventado nada. Exactamente, exactamente. <risa>
0: eh... A perdón, a los habitantes de la ciudad de Birmingham se les conoce como los Brumis, y es por el antiguo nombre que tenía la ciudad, que era Brumagen. A su vez, también eh, tiene el sobrenombre de la ciudad de las mil profesiones o taller del mundo. Y, lógicamente, pues representa esto que comentaba Adrián de la época en la cual Birmingham adquirió mayor importancia que fue, como tantas y tantas ciudades inglesas, a partir de la Revolución Industrial. De hecho, el hecho de que tuviera una pujante industria, también hizo que fuera la ciudad más bombardeada de las Islas Británicas durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la aviación alemana. No obstante, al contrario de otra ciudad que está muy cerca de Birmingham, como es Coventry, en el caso de Birmingham... Edificios emblemáticos de la ciudad como la Universidad, la Catedral o la Casa del Sojo eh, se preservaron intactos eh, en estos bombardeos. ¿no? Los dos equipos más representativos de Birmingham, bueno, pues los conoce todo el mundo, ¿no? Son, el, como decíamos, el Aston Villa Football Club y el otro es el Birmingham City Football Club. El primero que se fundó de los dos es el, el Aston Villa Football Club conocido también por The Villa o The Villans, los villanos, y fue fundado en marzo de 1874. Y juega en el estadio archiconocido de Villa Park desde 1897, lo cual le convierte en uno de los estadios más eh, antiguos de Inglaterra. Actualmente Villa Park tiene una capacidad para 42.000 espectadores. Y está en el mismo en el mismo sitio del lo, de lo
1: original, en la misma
0: sí, localización. Sí. la Park llevas uh, estando en la misma ubicación, como digo, desde 1897. Oh, es uno... Voy a
1: introducir un acuño, eso uno. Aquí, sí. el Molinón, es el estadio español con más más tiempo en la misma. El
0: más antiguo, sí. El más sí, antiguo era, era con, con mano utilización. Nueva mano. Nueva mano. Vamos a ver.
1: Sí, 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 donde, y en la misma, digamos, localización tal. Estaba mano a mano con San Mamés, pero San Mamés lo movieron ahora una meto? manzana a la, a la derecha. Bueno, unos a la izquierda, unos de metros, medio. sí. Unos metros, entonces ya perdió esa. De hecho, uno de los pequeña. fondos
0: del actual San Mamés coincide sí, en ubicación sí. con uno de los laterales, con
1: uno de las tribunas. Sí, se, que se, 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 se canibalizó, se, se, el San Mamés nuevo se hizo canibalizando el. El antiguo y moviéndolo mientras se estaba construyendo uno. Bueno, hay unas fotos ahí, os lo recomiendo que las veáis por. Uh-huh. Hay unas fotos espectaculares de cómo se fue haciendo aéreas muy guapas. Y nada, era la pijada esta, ¿eh? que el...
2: Hay que, hay que entrar, llámame
1: Pero eso sí. No, tan, no desde 1800 no sé qué, de que eso jude, sí, el mismo bueno. está desde
0: 1830,
1: no sé qué, hostias. En el hemos sitio, dicho no. en otras ocasiones, Madre claro,
0: mía. ningún equipo, ningún país puede competir. No, 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 la, la, la el...
1: cronología de los equipos británicos es remo- es una cosa
0: loca. Efectivamente, tanto de equipos escoceses como de equipos ingleses. Bueno, el Aston Villa fue miembro fundador de la Football League en 1888 y también de la Premier League en 1992. Es uno de los equipos más antiguos y laureados de Inglaterra, habiendo ganado en total siete ligas inglesas, eso sí, las siete cuando se llamaba First Division. Y también es campeón de siete Copas de Inglaterra. Aunque el título por el cual es más reconocido el Aston Villa es la sorprendente victoria que obtuvo en la Copa de Europa de 1982 siendo uno de los cinco únicos equipos ingleses en haberlo logrado. Todo esto hace que sea considerado como el cuarto equipo inglés con mayor número de trofeos importantes ganados, detrás del Liverpool, Manchester United y Arsenal. Eh, tras casi medio siglo sin lograr quedar entre los tres primeros de la First Division, como decíamos, los villanos dieron la sorpresa y se coronaron campeones de la edición de 1980-81 que fue su séptimo y último título Origuero, y el primero que lograban atención desde 1910
3: Joder.
0: y la clave estuvo en el rendimiento que Saunders había logrado extraer de su plantilla que por cierto no tenía ninguna estrella pero llena de jugadores aplicados en defensa y en el centro del campo eh, que además llevaban antes de este título liguero del 88 de la 80-81 perdón jugando tres años juntos ¿no? y una delantera que sí que es bastante conocida en el fútbol inglés que estaba compuesta por Gary Shaw, Tony Morley y Peter White que quizás es el más conocido de los tres con estas armas conquistaron su primera Charity Shield y eh, debutaron el año siguiente bueno, pues lógicamente en la Copa Europa ya que les daba derecho por ser campeones de, de Liga también en esa edición de la Copa Europa del 81-82 participó el Liverpool por ser el vigente campeón. En el primer enfrentamiento ganaron a un equipo islandés que se llamaba el Valur, un equipo flojo, y luego se enfrentaron en la siguiente ronda al Dínamo de Berlín como campeón de la Alemania Oriental, de la República Democrática Alemana, un equipo que pues ahora está en categorías regionales. De hecho, no es ni siquiera el segundo equipo de Berlín después del Hertha que está en primera, sino que hay en segunda el Unión de Berlín, que está por delante del Dinamo. Eh, pasaron, eliminando, como digo, al, al Dinamo de Berlín, y posteriormente, eh, se, se, en cuartos de final se enfrentaron al dínamo de Kiev seguramente Adrián de, 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 del Dinamo de Kiev de, de, sí. de, de la época que estaba apodado como el, el dínamo matemático ¿no?
2: exactamente
0: eliminaron también al Dinamo de Kiev y les tocó superar en semifinales al Anderlecht la ida se jugó en Inglaterra y con el Anderlecht encerrado atrás y un gol de Morrey a los 25 minutos de partido que permitió a los ingleses visitar el estadio de Anderlecht con una mínima renta a su favor. En el encuentro disputado en Bélgica, que terminó con empate a cero, eh, fue más noticia los incidentes en las gradas eh, que hubo, ¿no? por, por parte de, de, debido a la invasión del terreno de juego de los eh, supporters belgas. Pero bueno, al final el Aston Villa... Se, se Llegó a la final que se jugó en Rotterdam y allí se enfrentaría al, al Bayern de Múnich, que no era el Bayern de Arrollador de mediados de los 70, pero todavía estaban por allí Rummenigue y Joennes, ¿no? además del veterano Breitner.
2: Karl-Heinz
0: Cierto. Al final, bueno, pues eh, ganaría el Vila 1-0, 1-0, y bueno, como harían este este hito en la historia del fútbol europeo, de un, de un equipo que tampoco partía como favorito, pues conquistar su primera y única Copa de Europa, al, al Bayern de Múnich. Eh, como decía, bueno, esta el Aston Villa tiene siete ligas y la primera, las primeras las gana en la última década del siglo XIX. Y luego gana otra, como decía, en 1909-10 y la última esta de 1980-81. Sin embargo, el otro equipo de la, de yeah, la ciudad, yeah. el Birmingham City, pues eh, no ha ganado nada más que dos Carling Cup. Una en el 62-63 y otra en el 2010-2011. Y ha sido subcampeón de la predecesora de la Copa de la UEFA, que era la Copa de Ferias, en la temporada 58-60 y en la 60-61. 58-59 o 59-60 58-60 y 60-61
2: subcampeón de la Copa de Ferias ah, y qué te digo yo pero el que más auge tiene no tiene ahora más tirón el Birmingham City que el Aston Villa a día de hoy No, el Birmingham
0: City lleva unas cuantas temporadas en segunda división, lo que se llama ahora la Champions ¿eh? y no sé pero estuvo, pero... estuvo en la Premier pues yo creo que estuvo el, el primer lustro de los años 2000 estuvo Ahí está, eso te decir En la Premier League. El Birmingham City juega en el Estadio de St. Andrews, que tiene capacidad para 30.000 espectadores. Y como digo, aunque no ha ganado ninguna liga, ni ninguna Copa de Inglaterra, el, este, estas dos Carling Cup que tiene, la de 62-63, precisamente se la gana en la final a su eterno rival, el Aston Villa. Por tanto, bueno, pues fue... Es el gran título, ¿no?, para los blues, que es el, el apodo con el que se conoce al a Birmingham City, a, a, a los aficionados. La mejor etapa del Birmingham City llegó cuando Arthur Turner asumió el cargo de gerente en noviembre de 1954. Y, y que consiguió el ascenso, ganando el título de segunda de la temporada, 54-55. En el retorno a la primera división, el Birmingham obtuvo su mejor actuación de liga, al culminar en la sexta posición. Además, llegó a la final de la Copa de Inglaterra, pero eh, perdió contra el Manchester City. Y otro hecho reseñable, reseñable dentro de la historia del Birmingham City es cuando se convirtió en el primer club inglés en participar en una competición europea cuando jugó su primer partido de grupo en la Copa de Ferias el 15 de mayo de 1956, y que llegó a, a las semifinales, que fue eliminado por el Barcelona. Y años después se las arregló para ser el primer club inglés en llegar a una final europea, donde nuevamente el Barça les arrebató o sea, el... el título de Copa de Ferias.
2: Octavio, Adrián, el rumano, a que
0: aproveche. Entonces, bueno, está claro que a nivel de títulos el claro dominado de la ciudad de Birmingham es el Aston Villa. ¿no? Luego, centrándonos en la parte social, decir que, que sí que es conocida Birmingham por, por tener cierto protagonismo en la historia del juleganismo británico y decir que nunca me acuerdo de decirlo y hoy lo voy a decir, que, que la mayoría de la información de la historia del hooliganismo tanto cuando hablé de la Orphine de Glasgow, como cuando hablé del derby de Edimburgo, como cuando hablé del derby de Manchester, y hoy también, bueno, pues que menos que decir que lo saco de, de los diferentes posts que fue publicando en su momento eh, el bloguero, el, el gurú, en su blog, entre otros nombres, Nuestra Forma de Vida, o Casuals Spain, ¿no? Entonces, eh, como digo, el, si bien el, el Aston Villa es el equipo más laureado de la ciudad, en el tema del hooliganismo eh, han adquirido con los años más eh, fama los Julianas del Birmingham City. Eh, por, por lo menos eco de mediático, ¿no? Han tenido, si, sin embargo, bueno, pues también los de la Aston Villa.. Eh, ...tienen su historia, ¿no? Y por mucha gente, de hecho, tienen más historia... ...en este campo que, que los de la Unión de la el, el origen del judeganismo en Villa Park... ...en el Estadio de Aston Villa... ...arranca a finales de los años 60... ...principios de los 70... ...con los miembros del, de la llamada de Quinton... ...de Quinton Moff, ...que era un grupo compuesto en su mayoría... ...por skinheads de tendencias nacionalistas inglesas... ...y cuyo nombre viene... ...por el distrito del cual procedían... ...el distrito de Quinton... ...que lideraron la violencia... ...en las gradas de Villa Park... ...hasta el surgimiento a mediados de los 70... ...de otro grupo que se llamaban The Steamers, ...un grupo con una composición... ...más heterogénea y donde la presencia... ...del del nacionalismo inglés... ...era mucho menor... ...la vinculación de los grupos Julienas de Aston Villa... ...con el nacionalismo inglés se rompió... ...con la aparición de otro grupo que se llamaban The Sea Crew a comienzos de la década de los 80. El hecho de que la Sea Crew no se asociara con tendencias de extrema derecha inglesa tiene su razón de ser en la notoria presencia de miembros de raza negra entre sus filas. Hasta esa fecha, a comienzos de los 80, las gradas de San Andrews, el estadio del Birmingham City, habían visto el desfile de un sólido grupo de skinheads ligados al National Front que configuraba la mayor parte de los julianas del Birmingham City. Era un grupo nacionalista, racista y exclusivamente blanco. Madre mía. Muchos pueden sorprenderse por, por esto, pero la realidad de la grada de San Andrews, grada que saltaban los medios de comunicación por sus habituales problemas de violencia hooligan, sus episodios de racismo, tienen un origen en, en grupos racistas. Al margen de estos skinheads, existían diversos grupillos de hooligans que se fusionaron en uno solo a finales de los 70, bajo el nombre de The Apex este grupo mantenía la característica de estar formado exclusivamente por blancos, a pesar de gran parte de sus componentes provenir de barrios donde la población inmigrante negra era elevada. Pero tal como ocurrió con otros equipos ingleses, la irrupción de la cultura casual trajo una profunda renovación en la composición de los grupos hooligans del Big Man City y es aquí cuando surgen los famosos Zulu Warriors que le han dado o Zulu Army también, conocidos, que es el que le ha dado fama a, a las fines del Birmingham City. ¿no? En concreto, los Zulu Warriors surgen en la temporada 82-83 y lo hacen con una fuerte presencia de negros en sus filas y, como decíamos, con una adopción de la estética casual por todos sus componentes. Por tanto, el choque con los skinheads nacionalistas no se hizo esperar, así como con los miembros de la otra fin que nombré del Birmingham City, de, de los de Apex con los que tuvieron un enfrentamiento muy y que a partir de ese día provocó una enorme brecha entre los grupos hooligans del Birmingham City. Se produjo tal ruptura que incluso miembros de The Apex buscaron alianzas entre los hooligans de Aston Villa. Atención, aquí se unen hooligans de los eternos rivales para ir contra los Tulu Warriors, y solo por meras cuestiones políticas y racistas, debido al vuelco que se había producido en las gradas de Villa Park a mediados de los 80 que antes comentábamos. Y es que si a comienzos de los 80 era la firma multinacional C. Crew quien dominaba las gradas de Villa Park, a mediados de los 80 es cuando surge un grupo juvenil totalmente diferente, denominados Villa Youth, que estaba compuesta casi exclusivamente por jóvenes lealistas y nacionalistas ingleses blancos, también seguidores de la cultura casual. Desde sus inicios, los Villa Youth tuvieron una gran cantidad de miembros ligados a diversas organizaciones inglesas de extrema derecha. Entre ellas se encontraba el famoso Combat 18 y una clara actitud racista. Esto hizo que rápidamente se ganaran la animadversión de los Zulu Warriors, así como de otras fines donde la presencia de miembros de raza negra era notoria, por ejemplo los la Intercity Fin del West Ham ya nombrada muchas veces aquí en el programa. Igualmente se creó una situación bastante tensa entre los miembros de Crew y los Villa Youth. Posteriormente estos acabarían llamándose como los Villa Hardcore, eh, pero ambos grupos se centraron en la defensa de sus colores, asumiendo finalmente la situación C Crew debido al poder con el que se hizo los Villa Hardcore convirtiéndose los Villa Hardcore en el grupo líder del hooliganismo de Aston Villa. En down los Villa Hardcore es por excelencia el juleganismo lealista en Birmingham.
2: Lealistas, mira.
0: Y Los Villa Hardcore estuvo liderado desde sus inicios por Stephen Fowler, un conocido miembro de la extrema derecha inglesa que en la fecha de la fundación del grupo estaba vinculado al National Front. Que también bueno. has, hemos hablado muchas veces de, de este partido, ¿no? Eh, la nacionalista británico. Con el paso del tiempo Stephen Fowler ha ido acumulando condenas y años de prisión a la par que ha ido creciendo su figura como uno de los júligas más respetados y conocidos de Birmingham. La, reseñar también que los Villa Hardcore no solo han estado ligados a grupos nacionalistas y lealistas ingleses, como el National Front nombrado o el British National Party, sino que muchos de sus miembros han simpatizado con la organización Combat 18 que antes también nombraba. Y muchos de sus miembros acabaron engrosando sus filas. El paso del tiempo ha hecho que Villa, que Villa Hardcore sea el grupo que haya liderado el hooliganismo de la Aston Villa desde la década de los 90 hasta la actualidad. Y este paso del tiempo también ha permitido que miembros de raza negra hayan acabado engrosado sus filas. Aunque su número eh, sea bastante irrisorio no comparado con otras. Actualmente también existe una fir compuesta por los miembros más jóvenes de la grada vinculados a Villa Hardcore, llamado Villa Hardcore, Igualmente algunos de los miembros de Villar Harkon están vinculados a la organización English Defence League. Por lo tanto siguen con su trayectoria lealista y nacionalista británica. Pero bueno, como para resumir, decir que, que eso que, la, que Birmingham eh, ha tenido tanto fama por el grupo Zulu Warriors en el Birmingham City, el grupo interracial y con predominancia de negros, como por parte de la Aston Villa, los Villa Hardcore, que es el hooliganismo lealista por excelencia de Birmingham. Y en principio, pues nada más del derby de Birmingham, tan solo decir que después de muchos años, el próximo año, volverán a verse las caras en, en la Champions, en la segunda división. Sí, en, seg- en, en, segunda. en segunda. El Birmingham City ha quedado décimo de 24 equipos, porque en la Champions sí son 24 equipos, y en la Aston Villa, como hemos dicho al principio, pues ha bajado desde la Premier League por primera vez desde el año 92 96. y nada más no sé si tardaré en volver por las Islas Británicas ¿eh? hombre, ya te va quedando menos donde ya arrancar rascar eh? rasca? sería... bueno, todavía, que todavía quedan derbis ¿eh? como no y, cuanto más... y quizás más desconocidos que dejaré para más adelante pero bueno, quizás quiera volver un poco por España que no solo te el derby sevillano y vamos a intentar sacar aquí algún derby español también,
2: para más adelante ahí te lo di
0: y nada más, algo que comentar sobre este derby. No, no,
2: sí. hombre, si te digo la verdad yo lo que te decía antes, a mí me parecía que tuvo la hegemonía cuando nos para nosotros vivíamos el fútbol la hegemonía era la Aston Villa que aparecía siempre con el Sheffield Wednesday con el Nottingham con el, todos estos equipos que yo me acuerdo con el Newcastle, con el Norwich, Southampton y todos ellos pero el Birmingham apareció, como tú dices, los primeros años de los... Hasta el 2006, 2007, anduvo por ahí. Y es cuando yo desconecté totalmente de eso. Y pasé de, de, de todo ese fútbol inglés. Y ahora se volvieron para abajo, ¿no? Pero en sí, es el que más tengo en mi memoria, es el Aston Villa. El que mejor recuerdo. Y más simpatía tengo por esa razón. Que en sí, no le tengo tampoco tanta. ¿eh? Pero bueno. No,
0: yo recuerdo sí, que a mí no, siempre me,
1: como... me cae... Ya, ya, ya. les tengo simpatía al Vila, porque fue uno de los primeros a los que vi jugar por ahí fuera ¿no? me acuerdo de verlos con un partido contra el Deportivo, creo que en la UEFA, hace mil años y me moló mucho la camiseta que llevaban además de aquella, llevaban un diseño retro en plan años 30 y la camiseta era, era con, con cordones por el cuello, ¿acordáis vos? era una preciosidad y era el que me molaba, igual que otro de los equipos que más me gusta en inglés ese es el Newcastle porque fue uno de los primeros que vi cuando en la 2 creo que eran no sé dónde, ponían la liga inglesa y... y este año pues pues o sea mejor año completo de Inglaterra porque
2: los dos fueron directos segunda ¿no? sí, <risa> Newcastle se le tiene más cariño por en sí yo me acuerdo las imágenes del estadio cuando a veces emitían así con una cámara
1: <risa> ah. además el Newcastle y uno de esos equipos malditos de que pasan todas las veces que les pueda pasar un equipo pasan al Newcastle siempre es una cosa un equipo, ah, es un,
0: que equipo que un poco maldito un maldito,
1: es cierto. El equipo afufiado ah, el Proven
0: no, yo mira, te...
1: bro, el también eh, no tengo nada contra ellos. No, eh, yo... Tampoco una simpatía especialísima por la Astonvila, más allá de que me parecía muy guapa la camiseta. Años después viste que el Huesca la llevaba igual y dije, pues mira, estos también me son simpáticos. Y el <risa> Barley,
0: Barley en Villa y... Yo me paso un poco lo mismo, ¿eh? A mí me caen bien los dos, no excesivamente bien ninguno, pero quizás un poquito más en Astonvila, quizás porque lo he visto más, Juan, ¿no?
2: Por otro <risa> Y si ahora el Birmingham, los colores decía Jorge que tenían como eran azul Viste como lo vio,
0: exactamente como lo exactamente. Viven, como el Everton, vamos, en inglés son lealistas, lealistas en unos en los orígenes que
2: vestían de..
1: No hubo una época que vistieron de rayas azul y blancos, el Birmingham también. Yo no lo recuerdo, yo siempre lo recuerdo no. vestiendo como el Lester, como. Quizás William fue alguna Everton. camiseta reserva alguna cosa así.
0: Decir, bueno, pues nada. Hoy le habíamos encargado la canción a Juanchi que se hizo el lo longis pero nos comunicó en el amigo
2: como dijisteis vosotros que no encontró ninguna es que lo que iba a buscar algo de pero de fútbol en otro idioma sierra rumo pero digo uh, me voy a meter quería buscar en moldavo más ¿no? en serio pero digo yo o sea en rumano pero que yo sepa o sea que voy a poner lo, pero bueno lo, lo si lo que
0: le emplazamos al siguiente programa para que la busque sí. él.
1: Yo, yo estaba mirando si encontraba alguna canción de fútbol de dos, de dos grupos de uno de, los, de uno de los dos grupos curiosamente los dos de coventry uh-huh. de esta época de, de principios de los 80 pero los 70 de, de Sky dos, dos, dos de los fundadores del sky en el momento Tutón en inglaterra de selector y, y de Specials los dos de coventry pero nada no encontré ninguna así con boleras, así que vale,
0: pues yo uh, como soy un friki de este país pues por si acaso siempre tengo en el baúl de los recuerdos alguna canción que sacar, y aunque no pegue mucho con los tres temas que hemos tocado hoy, vamos a sacar, a poner sobre la mesa un grupo que se llama Clase Criminale, que son de la ciudad de Sabona, la Liguria, una ciudad cercana a Génova, y que, y que pues, lo veréis por el sonido de, de, de su canción, eh, son muy ochenteros. De hecho, su andadura empezó en el 85, aunque han ido tocando también en los 90 y en los 2000. Y bueno, es una mezcla de música hoy, pan-rock, sky y reggae. Y la canción, pues lo dice todo, se llama Gol.
2: con lo gol, cual, gol. Pues... Esperad una cosa, voy a decir una cosa, Jorge, antes. Relacionado con el Génova y demás. ¿A que no sabéis quién entrenó a la selección moldava de fútbol? A la selección nacional igor dobrovolsky ah, no, sí, en, sí. en el génova y después uno que militó aquí muy cerca donde estoy yo Balint, entrenó a moldavia exactamente ¿Ah, sí? Sí, sí. es exactamente el romano húngaro
0: el romano húngaro el
2: rumano húngaro ¿no? claro, exactamente
0: bueno señores pues nada os dejamos con la canción goal de clase criminales y os emplazamos al próximo programa próxima que
1: ya será la, la recopilación del, de la temporada efectivamente Pues nada más, muchas gracias
0: y hasta la próxima. Chao, chao. Agur. Bueno, ¿cuánto duró?